0: Ja, richtig. Das hilft man nie. <lacht> also ich sag wirklich, wir haben ja schon Nachrichten bekommen, dass Karl ja ein Mikrofon bekommen soll. Ja. Und das ist auch, ich denke, das nächste Ziel, um diesen Podcast hier zu erweitern, vor allem für den ganzen Quatsch, den wir dann hier oft erzählen, den er dann nachgucken kann. Irgendwelche Happenings in der NFL, wer wo wann mal gespielt hat. Oder favorite so jedes Mal, wenn irgendein Name gesagt wird, der falsch ist oder falsch ausgesprochen wird, Karl dann einfach bei YouTube reingeht, guckt, wie er ausgesprochen wird. Du musst <lacht> auch sehr kalten. Bill. Bellycheck. Ich habe wie es übrigens wieder gestern falsch gesagt. Ja. Ich weiß, wie ich gezittert habe, als, als in der Halbzeit die Bill-Diskussion angefangen hat und ich dann so dachte <lacht> und meinte, so, boah, sie werden mich jetzt fragen, sie werden mich jetzt fragen. Und ich hab gesagt, "Effet, den Twitter-Hate nehme ich mit, wenn ich den jetzt falsch ausspreche. Ich werde es eh nicht hinbekommen. So. Aber, ähm. Ich gedroppt, ne? Ich habe es ja eben schon oft Kamera ja, gesagt, aber nochmal an alle. Äh, hab ich habe es auch, ich hab's auch im Vorlauf gesagt zu allen bei RTL in der Regie, wo sie meinen, ja Bill, der geht dahin. Hab ich gesagt, ich möchte nur einmal kurz sagen, eigentlich auch volle unnötige Kommentare, den ich gemacht Das war so richtig so ein pick kommentar Und da war so das Gespräch über Bill, wo ich sage, äh, hallo, 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 hallo. <lacht> also bei uns im Podcast haben wir das zuerst gesagt. Der Marek hat das nämlich herausgefunden. Und zwar der Marek hat nämlich Jerry Jones angehört und hat dann gesagt, hör mal, ich habe da eine Idee. Da haben wir noch alle gesagt, das stimmt nicht, aber wir waren die Ersten. Wir haben da auch ein Reel gemacht.
1: Ich habe dafür nicht bezahlt und der Valentin platzt gleich wieder gegenüber von mir. Der
2: Marek war der Erste, der hat mir letzten Montag schon geschrieben. Dann ja. haben wir drüber gesprochen und dann am Dienstag haben wir es aufgenommen und dann kam erst abends der Chef da Tweet raus, wo das so ein bisschen ja. Fahrt aufgenommen hat ich das Orakel, sag ich ja immer, ne? Ach
1: ja, ja Es muss ja jetzt erstmal noch passieren, ne? Also ich will den Full-Circle-Moment jetzt auch haben. Auch, wie gesagt, auch wenn ich als Giants-Fan dann noch nicht ganz genau weiß, wie das Ganze ähm, sich dann für mich ausspielen wird, ne? für mein persönliches Glück. Aber die Highlights will ich sehen. Und Jan, du bist bei RTL nicht alleine, ähm, was, was äh, Namens-, Namensprobleme angeht bei der Aussprache. Günther Jauch hat äh, gestern bei Travis Kelsey auch seine Probleme gehabt. Was hat er gesagt? Äh, ich glaube, er hat tra- Travis Kells in der Frage vorgelesen. Wurde natürlich gefragt, war, war eine unter 1000 Euro Frage. So heißt der aber, die haben ja immer,
2: die, es gab ja vor zwei Jahren ja? die Diskussion, glaube ich, oder einmal, Jahr, dass die eigentlich so heißen.
1: Okay, aber ihm würd, äh, Günther Jauch wurde sogar noch aufs Ohr
0: gegeben, dass es äh, dann Kelsey ist. Also mhm. jetzt hat noch, noch korrigiert, also keine Ahnung. Klar. Naja, wie ja, gesagt. Ich schon mit Günther reden, das ist ja Kollege, ne? Also ja. müssen wir wenn wir uns mal sehen, on-airs und so, da ne? müssen wir einfach mal sprechen. Und okay.
1: sag dir mal bitte, so aus persönlichem Glück für uns, äh, wir würden auch gerne mal so eine 64000 Euro-Frage zum Thema American Football haben. Weißt du, wo du mal knobeln musst, wo du da so sitzt und so denkst du von wegen. Wie würden
0: Be- der Check ausgesprochen? Ah. <lacht> <lacht> Bill Bulletcheck. Fuck it. <lacht> Bill- ich würde Bill- Mil- würde Für eine Million Euro würde ich halt wahrscheinlich falsch machen. Ich weiß es halt immer noch nicht. Bevor wir zum Game Day kommen und zu diesem vergangenen Wildcard-Weekend, was gibt es noch für Hot News, die wir besprechen müssen? Ist was passiert? Gibt es irgendwelche Dinge, die Hallo sagen? Wir jingeln doch noch, Brudi. Alter. Ja, Merkt ihr, dass ich wenig Schlaf habe. Deswegen begrüße ich euch alle erstmal <lacht> zum Football-Wohnzimmer von Fokus. Fokus. Fokus! Oh, 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 das ist krass. Also das ist wirklich krass. Das ist mir nie passiert. Nicht einmal. Das zeigt dir aber auch die Nicht Narben. Einmal in fast 50 Folgen jetzt.
1: Siehst du? Das sind die Narben des Schlafmangels. 50 Folgen. Wir haben jetzt fast 50 Folgen. Yikes. Mhm. Kann auch jetzt komplett falsch sein. Das also kann auch komplett falsch falschen <Zahlenkopf lacht> haben. Äh, ja, wobei haben. Wobei, 18 nein, nein, Wochen sind mal 2 ja. sind schon mal 36, dann fehlen nur noch 14
0: dazu. Wir ja. haben Previews gemacht, wir haben oh, kommt hin. Ja. Wir sind jetzt bei 49 heute. Hm. Habe ich jetzt mal so quer gerechnet. <lacht> das ist 49, oder? Ich gerade fragen, ob du... Nein, wir haben, äh, heute ist äh, 50, weil wir haben doch eine Extra-Folge gemacht. Wir haben in einer Woche mal 3 gemacht, heute ist Folge 50. Mini-Jubiläum. Herzlich willkommen
1: zum Mini-Jubiläum. Ich liebe es, wie du überzeugt einen angucken kannst, einfach ja. etwas in den Raum posauns und dann. <lacht> Mario und ich sitzen
2: t- jetzt hier und glauben dir. Und genau. ich bin mir fast sicher, dass es falsch ist. Aber <lacht> Nein! <lacht> das, ist, das ist wie so ein kleines Kind, was nach nee, irgendwas fragt und nee, du Scheiße, weißt, ist falsch. Ja.
0: Ja. 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 Wir sind nämlich gerade ja, ja. Scheiße. Was ah, ja. gibt's denn für Hot News? Bevor wir zu den Games kommen, zu den mal, wie viele wir aufgenommen haben. Kannst du es
1: gucken, Karl? Schrei mal rein, zwischen Ich schrei mir. gleich mal rein. Ähm, Hot A- News, Hot Versuchte News. Kack. 48! <lacht> Sorry. <lacht> Hallo, statistisch. Ja, können wir jetzt mal Wichtig. anfangen, wir labern hier. Genau. Ähm, kurzer Roundup. Ähm, wichtigste Geschichte, glaube ich, ähm, bei diesem ganzen Hiring-Prozess, der wird ja jetzt Woche für Woche weitergehen. Ähm, konkret General Manager und Head Coaches, würde jetzt gerade mal drei Sachen ansprechen. Die Commanders sind fündig geworden und machen es, ähm, sag ich mal, vom Hiring-Prozess hiring hiring äh, ist ja auch richtig, sondern machen es vom Top-Prozess sag ich mal zu Bottom Down, haben jetzt erstmal ihren General Manager gefunden mit Adam Peters, ähm, der von den 49ers kommt. Dort ähm, ja auf jeden Fall mit reichlich Vorschusslorbeern jetzt äh, nach Washington kommt, äh, hat seit 2017 in ähm, San Francisco scheinbar die Verantwortung, wenn es auch um Scouting geht, ums äh, Player Personal. Gute, nice. guten Trade gemacht damals für Trade Lance das finde nämlich jetzt die Sache, <lacht> die ich dort reingebracht habe. Da kann man in der NFC East zumindest hoffen, dass da irgendwie nicht ganz gut evaluiert wird. Aber ne, ansonsten ähm, ich, das, was ich zumindest rauslesen. Ne, ich sage mal, keiner von uns kennt jetzt seine Arbeit wahrscheinlich. Äh, ließ ja, ich äh, nicht verkehrt. Der Trade war kacke, aber der hat halt trotzdem einen Superbowl-Roster gebaut, ne? Mehr ja. Mehrere Jahre hintereinander, also. Und und, also der meint schon nicht. Find
0: mir, Find mir den Mann, der die, der in der Quarterback-Evaluierung immer trifft und das wird der bestbezahlte. Bestbezahlte Mitarbeiter in der NFL. Es gibt auf jeden Fall einen, der arbeitet bei den Green Bay Packers. So. Keine Ahnung, wer das macht bei denen, wer bei denen die Quarterbacks seit 40 Jahren aussucht oder welches Orakel die da befragen. Da kommen wir ja gleich zu. Die machen es auf jeden Fall richtig. Aber find mir den Mann, der oder die Frau, die Quarterbacks evoluieren kann aus dem College mit Garantie. Der kriegt richtig viel Kohle in der NFL.
1: Ja, ja, ja was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist. Äh Trey Lance kann auf der einen Seite nennen, auf der anderen Seite, wenn er beim Brock Purdy äh, Scouting mitbeteiligt war, dann hält sich das Ganze vielleicht irgendwann wieder die Waage.
0: ne? Also das ist ja Ey, das ist immer, bei Brock Purdy, nur kurz, wir wollen ja gar nicht zu krass ausweichen, aber mal, da muss ich immer dran erinnern, die haben den ja bewusst in, noch gepickt, also die sind ganz bewusst mit dem letzten Pick gegangen, weil sie gesagt haben, den wollen wir auf jeden Fall noch haben, da wollen wir nicht, dass der in der Free Agency eine eigene Entscheidung treffen kann, also auch wenn es der letzte Pick ist, ist es immerhin ein Pick.
1: Ja. No. Ähm, Was ich noch ziemlich interessant fand allerdings ähm, an der Konstellation, wir haben ja bei bei den Commanders dieses Komitee an, ich glaube vier Leuten waren das, wo auch unter anderem Magic Johnson auch mit beteiligt war und mir fällt jetzt leider der Name gerade nicht mehr ein, der ehemalige GM der, der Warriors Heißt auch wieder West Coast, ähm, mm, stimmt San Francisco, die Verbindung. Also das finde ich sehr, sehr interessant, wie dann ähm, vielleicht da auch der Meinst Pool. die hätten so ein, ein oder andere Mal Dinner zusammen? Ja, ich glaube, die kannten sich schon relativ gut und äh, deswegen, wie gesagt. Ähm, hey, you was, work in Sports too, right? <lacht> genau. Äh, genau so, so Beim du, weißt du, Wahrscheinlich zusammen Golf safe. gespielt. Ähm, genau, das, also das einfach ein interessanter Fakt, ähm, der vielleicht irgendwann mal interessant wird, wenn eine Geschichte aufgebauscht wird. Ja, und die zwei, ich sag mal so, Interviews, die jetzt mal nennenswert sind, weil es einfach zwei proven old old heads sind. Bill Belichick, Belichick haben wir jetzt richtig? Bill, Aus, Billy B. Billy B. Ähm, hat bei den Atlanta Falcons sein erstes
0: Interview und, abgegeben. Und die haben da direkt mal Social-Media-mäßig fett ausgepackt, als ob sie den gesigned hätten. Also wenn du wenn das jede NFL-Franchise mit jedem Headcoach machen würde, mit jedem Coach, den in sie interviewen, so ein Posting zu machen und das so zu announcen, Merkst du halt schon, das was du sagst, der hat Strahlkraft, der Mann. Haben Chargers auch gemacht übrigens bei äh, bei Harbor Ich glaube aber, ich würde sagen, bei Harbor ist das Ding safe. Ich würde sogar sagen, Harbor nimmt nochmal so ein Anstandsinterview woanders und schaut sich nochmal einen zweiten Job an, aber bei Harbor du hast es ja schon mal erwähnt, hat er diese Agency auch angestellt, dass er die schon mal praktisch vorscoutet für ihn und das wirkt für mich schon so und auch vom Picture her, ich will nicht sagen safe, aber das wirkt schon irgendwie wie der richtige, ich weiß warum, ich kann es nicht erklären, aber dieser LA-Move wirkt irgendwie wie, die, wie ein richtiger Harbor move so für ihn.
1: Boah, ich weiß, ich glaube, die werden schon alle, ja, ich glaube, er wartet auf jeden Fall noch, was mit Vegas ja. passiert. Ich, ich glaube, ich glaube ist
2: Vegas ist für ihn auch sehr interessant, aber
1: Vegas muss man ja einfach generell sagen, ist auch steuerfrei, wenn, äh, ja. ne, wenn man das äh, auch nochmal das Detail mit reinwirft. Deswegen, ich glaube auch, Vegas ist nochmal so den Ticken... Ist ja auch Ein bisschen mehr Shininess ne, mit drin. So das Problem, weil. weil ne, Ja, weil in LA muss man ja einfach sagen, dass die Rams das Team Nummer 1 einfach so sind, ne, in, der, in der öffentlichen
0: Wahrnehmung. Deswegen ist da so aber, eine Frage. Aber das, das kann ist, ja auch deine Emotion sein. Aber ich sag mal so, ich wollte mich gerade sagen, die eine Sache, die er hinbekommen hat bei Michigan, war, Michigan aus dem Schatten von Ohio State die letzten Jahre rauswachsen zu lassen und das Duell zu gewinnen. Also, das ist ja dann auch das, warum er da wieder zurückgegangen ist, weil er gesagt hat, ich bin ein Man of Michigan, nennen die sich ja dann so, und hat gesagt, mein Ziel war es hier, Michigan an die Nummer Eins zu bringen, hier in der Big Ten und dann auch in der Nation und deswegen geht er jetzt wieder und das ist schon, glaube ich, so ein man sagen, Mentalitätsding von ihm, ja. zu sagen, dass er auch so eine Aufgabe annimmt. Also nicht, ist immer so, er geht nicht den easy way, den easysten way so und hat ja auch echt das durchgezogen bei Michigan, also das waren jetzt fast zehn Jahre, ne, wo er da das ganze Programm wieder aufgebaut hatte. Zehn? Boah, ich ich glaub, fast, zehn. Das fast zehn. Das sind
1: auf jeden Fall lange. Ne? Also auf jeden Fall in den ersten zwei, drei Jahren musste er ja erstmal ein bisschen das Programm umkrempeln für sich, um die jetzt überhaupt so in Spur zu kriegen, ja. wie sie es jetzt hatten. Ähm, übrigens, Entschuldigung, dass ich jetzt noch gerade die Rolle zurückmache. Interessant ist übrigens auch noch bei, bei den Commanders, wegen dem, ähm, wegen dem neuen GM, der hat äh, mit Bobby Slowick bei den 49ers sehr, sehr lange zusammengearbeitet. Heißt, da könnten wir vielleicht übrigens noch die Brücke nachher bei den Commanders sehen. Habe ich eben vergessen, noch mit reinzuwerfen. Das ist äh, auch
0: hochinteressant zumindest zu beobachten. Dann lass uns doch mal die hottest News nochmal der Woche besprechen, auch wenn es ein bisschen her ist. Die New Glenn Patriots haben ihren neuen Headcoach gefunden. Und das haben sie mal gemacht mit einem mit einer internen Lösung. Mayo wird neuer Headcoach. Wer ihn kennt, das war früher auch ein Linebacker unter Bill Balach. Billy B. <lacht> hat dann jetzt als Linebacker-Coach unter ihm fundiert und die News war, dass Mayo in seinem Vertrag hatte stehen, dass er der Successor wird von Billy B, wenn der rausfällt, so dass von Anfang an klar war, ey, hier wird gar keiner interviewt, Mayo kriegt den Job auf jeden Fall, no matter what, plus, das hatte ich jetzt gelesen, ist so noch nicht alles so confirmed, aber dass man auch sagt, weiterhin, man geht keine GM-Lösung, man holt sich keinen GM an, auch da wird man in-house weiter eine Lösung finden und da sage ich ganz ehrlich, ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Die Patriots haben die einmalige Chance versaut, einen richtigen Neuanfang zu starten und gehen diesen Patriots way weiter mit einer Person, die nicht viel Erfahrung hat, nicht mal zum Koordinator war, keine Headcoaching-Erfahrung hat, scheint ein Players-Guide zu sein, aber ich würde jetzt mal behaupten, Mayo würde in keinem anderen Team einen Headcoaching-Job bekommen. Ne,
2: der war der letzte top 10 pick den Belichick gemacht hat, ne? Das war ein 2-8, das ist auch so ein Full-Circle-Moment für die Patriots und das ist, das ist einfach ein schlechter Prozess, also wenn du nicht mal irgendwen anders interviewst, so in dem Sinne, also es war wie gesagt schon intern klar, anscheinend hatten sie eine vertragliche Lösung schon gefunden für den Fall, falls Bill Belichick nicht mehr weiter ist, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen kurzsichtig.
0: Also weißt du an was mich erinnert? Das erinnert mich an den Daniel-Jones-Pick von Dave Gettleman, wo du sagst, ey, wenn du der festen Überzeugung bist, dass er der richtige Guy ist, dann ist das ja okay, aber dann nicht an dem Spot, also dann nicht so. Dann machst es später im Draft oder so, dass es sich dann für alle lohnt. Und das finde ich bei den Patriots so, dass du sagst, ey, wenn Mayo der richtige Guy ist, dann ist das okay. Aber sicher dich doch vorher mal, also lade dir doch mal vor wen ein, lade dir doch mal vor wen ein, der dir einen Status gibt über deine Franchise und der dir sagt, ey, ihr macht alles richtig, ich finde das hier richtig geil. Und sagt dann, okay, wenn hier andere sagen, alles ist okay, dann lasse ich Mayo und dann können wir das machen. Oder lade dir doch mal wenigstens Leute ein, die dir sagen und vielleicht auch mal in Input geben, weil das ist ja auch so ein Interview, gibt dir auch mal Input über deine Organisation und sagt, ey, ihr macht ja einiges falsch. Ich finde irgendwie, der ganze Move
1: wirkt so, als ob man, also, beziehungsweise als ob äh, Kraft sich einfach irgendwie nicht von seinem alten System lösen möchte und jetzt gerade versucht, nicht so ein, das was wir in der NFL, äh, NFL ja, auch, ja hin und wieder jetzt schon mittlerweile gesehen haben, das Franchise, dass Franchise sich einfach, irgendwann eingestanden haben, okay, wir sind altbacken, wir müssen neue Wege finden. Und bei den Patriots hast du jetzt gerade irgendwie das Gefühl, sie versuchen ihren Weg, also sie versuchen gerade das Aufbackbaguette zum vierten Mal aufzubacken. So, so ist das so für mich ja, gerade. Es weißt du, ist halt kein Clear Cut in meinen Augen. Es ist halt so, ein, so du hast halt irgendwie denselben Style weiterhin im Building, denn das mit dem GM finde ich persönlich komplett verwirrend, vor allem nachdem das in den letzten Jahren schon deren den Konstrukte
0: nicht wirklich vor, funktioniert haben. Vor allem, also ich, war jetzt in die, ich bin so ein bisschen in diese Patriots-Twitter-Bubble dann reingerutscht, weil ich das auch getwe- viel getweetet hatte und dann viel Backlash kam von, äh, äh, gib ihm erstmal eine Chance und so, wobei das ist immer das Ding, ich, natürlich gibt man ihm eine Chance und in drei Jahren gucken wir, wer recht behalten hat, es geht ja darum, von außen betrachtet, wenn man es jetzt evaluiert, schaust du drauf und sagst, es ist kein gesunder Prozess, es ist kein guter Prozess, das wirkt nicht richtig, weil alle anderen es, es anders machen. Aber oh, weißt du, was da, das Pendant dazu ist, übrigens, schon ich gerade direkt so äh, reingrätsche, das ist ja
1: bei den Packers haben wir zum Beispiel bei einem Quarterback, bei dem Weg, den die gewählt haben, äh, den Weg, den sie mit Jordan Love zum Beispiel, ein Quarterback, Inhouse-Lösung, lange aufbauen, ne, ein bisschen an das System gewöhnen lassen, haben wir jetzt auch gesehen. Eigentlich brechen sie damit ja einen modernen Trend. Die Patriots könnte ja auch sein, dass sie jetzt hingehen, statt sich das moderne Mastermind reinzuholen, was in einem kalten New England dann aber auf den Craft trifft und halt nicht diesen Old Patriots Way gar nicht kennt und dann auf einmal zwei komplett konträre Wege aufeinandertreffen und es dann mega clasht und sich jetzt vielleicht dafür entschieden, gesagt von wegen, ey, wir haben jemanden hier heranreifen lassen. Deswegen, also, das ist so, ist so ein bisschen dieser Hoffnungsansatz wahrscheinlich, der nicht modern ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, die Patriots
2: haben ja schon immer gesägt, mhm.
1: wenn alle anderen gesägt haben. so also Vielleicht ist das einfach, das ist einfach Robert Crafts Ding. so Vielleicht war es nicht Bill Belichicks Ding, sondern Robert Crafts Ding. Kann ich mir auch sehr, sehr gut
0: vorstellen, weil, wie gesagt, sonst hast du... Was mich, mich an dem Move gehabt. halt am meisten stört, wirklich am meisten, ist, wenn die sich einen Quarterback draften nächstes Jahr und das ist nicht wieder... Das Großtalent, der einfach one in a million ist, so ein C.J. Stroud, der einfach auch, ich will mal auch sagen, C.J. Stroud braucht auch das Coaching. Wer developt den nächsten Setting Quarterback da? Ja, die brauchen auf jeden Fall. Also, ja, aber, Jared Mayo als Head Coach, okay. Jetzt ist die Frage, wer kommt als OC rein? So, wer kommt als OC rein? Das, ich glaube, auch Coaches haben da ein Netzwerk. Wer will diesen Patriots? Matt Patricia. Ja, aber... Ganz heiße Lösung. Ja, aber weißt du, das ist ja so, wo du sagst, ja, wenn du ein Patriots <lacht> Way gehst, ich meine, das wird ein ähnliches... Du <lacht> machst einfach beides der kommt mit Mayo einfach die Offense und Defense zusammen. Das die sprechen geil. sich ab, die machen so das, ein Tech-Team. Das wäre geil. Und ich sage ehrlich, nachdem ich das erfahren habe mit diesem Deal von Mayo, dass das so geplant war, dass Mayo so lange schon diesen Headcoach Job bekommen sollte, war auch klar, kein GM nimmt diesen Job auch an. Also, wenn ich ein GM wäre in der NFL, vielleicht nicht kein, aber du kriegst dann auch nicht mehr, glaube ich, den Top GM und du kriegst übrigens gesagt vom Owner, ach so, das ist übrigens der neue Headcoach und du darfst das nicht mal selbst mitentscheiden, darfst nicht in den Prozess mit einwirken. Und das ist dann auch der starke Mann im Locker Room, weil es ein Teamplayer ist, das ist ein Teamgeist, jemand, der die Organisation lange kennt. Also ich sag mal so, da wurde ganz klar von oben, von Robert Craft entschieden, wohin diese Franchise gehen soll. Der da hat das, ich würde mal sagen, so eine Owners Decision dann auch mitgemacht. Aber ob das wirklich der richtige Weg ist, werden wir echt die nächsten Jahre sehen, weil Mayo hat echt einiges vor sich. Das also, was das was
1: Schönes an der Sache. Wir haben zwei Teams nebeneinander existieren, die, bei denen ich behaupten würde, wenn du so, so die Grundlagen nebeneinander stellst, sind sie ziemlich ähnlich und da haben wir einen schönen AB-Test fürs nächste Jahr eigentlich. Du hast auf der einen Seite die Patriots, die jetzt den Weg gehen und du hast auf der anderen Seite die Commanders. Beide haben sehr, sehr hohe Picks. Beide haben ein neues, äh, haben, gut, die eine haben eine Neu, neue Ownership, ne? gut, das ist was anderes, aber da kann man, wobei das eigentlich perfekt für den AB-Test weil du dann einmal richtig hingehen kannst und gucken kannst, hey, was machen jetzt die Patriots und wie werden die Commanders vorgehen, die ja scheinbar jetzt gerade eher diesen bisschen moderneren Ansatz gehen, ne? die auch sich selbst eingestehen, hey, lass uns lieber auch mal Outside-Help holen, weil es auch nicht verkehrt sein äh, kann, auch einfach mal Leute von außen drauf
0: gucken zu lassen, ne? ich bleib, nicht ich ich weiß, ich sag mal so bei den, Das, das darf man da ja nochmal zum Abschluss sagen, die Patriots-Kultur, die sie über Jahre, Jahrzehnte hatten, ist die erfolgreichste Kultur, die es jemals gab in der NFL. Nie hat eine Dynastie so lange gehalten und auch menschlich ist das nichts, wo du sagst, ey, da waren Probleme und bei den Commanders ist ja genau das andere Bild. Selten waren Franchises so unerfolgreich und selten war dann, gab es so viele Skandale untereinander von der Ownership, dass du auch sagst: Ey, wir wollen das hier auch vom Grundboden her aufreißen, wo man dann auch verstehen kann, ne? warum soll Robert Kraft Leute, also sich einen neuen Headcoach reinholen, heißt der vielleicht auch, dass ein Mayo und andere Leute gehen, die du nicht gehen sehen willst, weil sie halt deine Kultur gefördert haben. Ich glaube, da muss man auch mal von der menschlichen Ebene betrachten und halt nicht nur. Das, das sportlich, weil man auch einiges an Erfolg hatte. Wir werden es sehen, das ist das Schöne. Ich glaube, immer interessant zu beobachten. Ich freue mich dann auch da wieder drauf. Hat mich wieder mehr für die, oder generell war ja klar, egal wer Headcoach wird, wer in diese Fußstapfen tritt, der kommt oder muss ein Riesenerbe annehmen. Fun Fact: Die letzten 20 Jahre übrigens, Commanders 130 Siege. die
1: Patriots haben einfach in der Zeit, Sekunde, 227. Einfach fast 100 Siege mehr als 20 Jahre. Tomato, Tomato.
0: Ja, <lacht> ja. Tomato, Tomato, fast dasselbe, oder? Machen wir doch dahin. Kommen wir dann zum großen Thema der Sendung, die Wildcard-Round hat angefangen, Männer, das worauf wir gewartet haben und ich muss echt sagen, also, guck echt, wir gucken ja alle schon echt lange Football, aber man merkt jedes Mal aufs Neue, wenn die Playoffs losgehen, dann ist einfach auch nochmal im Kopf was anderes, dass man dann doch immer sich dazu entscheidet, pünktlich zu Hause zu sitzen den Fernseher anmacht, den Laptop hochklappt, dass man dann doch immer ready sein will, alles zu gucken, dass man dann doch mal zu seinen Lieben und Geliebten sagt, du, ähm, ich kann mich gerade nicht unterhalten, ich muss mich hier gerade fokussieren, äh, Die, wenn, mein, wenn du angerufen wirst, wegklickst, weil du einfach sagst, es ist Playoff-Football oder halt dann auch lange wach bleibst. Wir hatten sechs Spiele an der Zahl letzte Woche. Es fing an mit dem allerersten Game, die Houston Texans zu Hause gegen die Cleveland Browns. Danach gab es die Kansas City Chiefs zu Hause gegen die Miami Dolphins, dann die Dallas Cowboys zu Hause gegen die Packers, dann das Abendspiel, die Rams bei den Detroit Lions, dann gestern das Spiel, was verlegt wurde, Pittsburgh Steelers bei den Buffalo Bills und dann in der Nacht von Montag auf Dienstag noch die Philadelphia Eagles bei den Tampa Bay Buccaneers und wenn man sagen Story of the Game Day war, dominante Spiele. Fast alles dominant ausgegangen, viele Teams haben dominiert, ich würde sagen überraschend dominiert und da fangen wir direkt mit dem ersten Spiel an. Wir haben, glaube ich, alle auf die Browns getippt bei dem Mhm. Game, wo wir aber schon ganz klar gesagt haben, hey, das Game kann auch in die andere Richtung swingen, aber wir sehen es eher bei den Browns, starke Defense, aber dass die Houston Texans die Browns so wegdominieren und dass sie dann auch mit CJ Stoughton einen Quarterback haben, der zumindest in der ersten Halbzeit ein Topspiel hingelegt hat mit einem fast perfekten, also das ganze Spiel war fast ein perfektes Quarterback-Rating, aber die erste Halbzeit war ja da einfach enorm gut. Das hat, glaube ich, keiner von uns kommen sehen. Na gut, in der zweiten ja auch schon, hat er zwölf Snaps gekriegt noch oder 13?
1: Also, der hat, nicht mehr viele, der hat nicht mehr so viele Snaps ja, generell, gekriegt. Ne? Also, also. Auch wollte ich gerade sagen, hat generell nicht Sehr Spiel effizientes
2: geworden. Spiel gespielt, hat nur 16, Päs- also 16 Pässe angebracht, ne, im Playoff-Spiel. Ja. Und am Ende des Tages haben sie 45 Punkte auf dem Board. Also, äh, Sag mal so. Da ist vielleicht auch der andere Pick gewesen vom. Weil ich, jetzt habe ich gerade, Boah, ist das schon. Ja, Pick 6, ne, gab's
1: auch. Zwei waren es sogar. Zwei, <lacht> Zwei sogar. Zwei. Das, die, das war ja mehr oder das weniger hatte, der jetzt. Deckel. Ja, ja
2: genau. Ähm, jetzt habe ich es auch gefunden, meine Notizen wieder. Ähm, ja. Also, CJ Short macht das, was er machen muss, ne? Überragend. Und ich, also, alle drei Touchdowns, die er wirft, kommen alle drei aus Play-Action irgendwie, ne? Sogar die Screens, die er geworfen hat, die Touchdowns sind irgendwie ein Play-Action-Fake dabei. Also, das war so eine Bobby Slowe-Klinik, ne? Gegen so eine Defense, die so aussehen zu lassen, die spielen ja immer generell sehr viel mehr in die Browns, ne? Und also, dieses eine Play, was er auf äh, Dalton Schulz wirft, ne? Also, das ist halt so, da. da das ist einfach ein Mittelfinger von einem Koordinator gegen den anderen so. Weißt du? Ja. Also das ist ein, ein, ein Play-Action nach links, glaube ich. Er rollt nach rechts raus. Richtig. Und normalerweise hast du ja dann, würden ja normalerweise die Routen alle nach rechts irgendwie kommen. ne? Ja. Und er settet sich einfach, und das ist das, was du mal gesagt hast gegen Stuttgart, ne? wo du sagst, ey, manchmal kannst du einfach den, den Post tief über's, quer, quer über das Feld werfen. Und dann wirfst du das Ding einfach einmal quer gegen die Flow-Richtung, einmal quer auf Dolden Schulz und äh, das Ding ist drin. Und dann denke ich mir so, ey, das ist einfach ein... Geil designtes Play, wo Bobby Sloik wahrscheinlich irgendwas gefunden hat, wo er meint, ey, diese sehr aggressive Defense können wir kann ich hier ausnutzen. Und das ist mehrmals passiert. Also auch dieser Touchdown auf ähm, oh, wer ist denn jetzt Brevin Jordan? Ja, danke. Das ist ja
1: auch, also so. Das vier Yard A-Dot war das war der Wurf, ne? Also der <lacht> ja. ist, glaube ich, für Und 75 gegangen. Ich, ja. mag, ich mag übrigens
0: sagen, dass. Das ist dann, das sind unsere so Momente, wo ich sage: Der Mann macht das Play genau einmal in seiner NFL-Karriere und das war an dem Tag in den Playoffs. Der hat in den letzten drei Games, wo gespielt hat, gegen die Titans ein Catch für 14 Yards, gegen die Browns zwei Catches für 27, gegen die Titans zwei Catches für 19, aber auch ein Touchdown. Und jetzt gegen die Browns ein Catch 76 Yards, ein Touchdown.
1: Ja, ich habe übrigens bei ihm ähm, sofort nach dem Play, nach den Combine Stats gesucht, weil ich mir gedacht habe, von wegen, was bist du, also was bist du gelaufen, Tight der war, war nirgendwo zu finden, so wirklich. Was heißt nirgendwo zu finden? Aber war nichts äh, krasses. Aber ich fand es schon erstaunlich, was der auf einmal für ein Speed aufgenommen hat, als der einmal ins Laufen gekommen ist. Weil äh, gekriegt hat den ja keiner mehr. Also das muss man schon mal sagen, ähm, nur wie gesagt, war, war gar kein Combine-Wunder. Ich weiß nicht, woher der Mann den Speed her bekommen hat. Also Scheinbar einen guten Proteinriegel vorher bekommen. Ja, und wir haben halt das, das gesehen, was wir alle so ein bisschen vorausgesagt haben: so wann kommt der Iceberg bei
2: Joe Flacco, ne? Es war ja irgendwann klar, so wenn die Karriere so, so wie er gespielt hat in seiner Karriere, kommt irgendwann halt das Game, wo er halt nicht mehr, wo der Ganzlänge halt dann mal nicht die Ganzlänge, sondern eher die Picks wirft. Und genau das ist hier passiert. Also zwei.
0: Sich selbst ins Bein schießt.
2: <lacht> ja. Zwei wirklich, also ein der erste Pick-Six ist dumm, weil er meiner Meinung nach probiert, den Ball noch irgendwie rauszuforsen obwohl er Pressure im Gesicht hat. Dann nimmst du wahrscheinlich lieber den Sack. Und der zweite ist halt auf so einem Stick-Konzept, wo der Linebacker halt quasi wirklich, also wenn man das sitzt, der macht nicht mal so, so Read-Steps oder so, der steht einfach. Also der ist wie angewurzelt auf dem Boden und liest einfach nur Joe Flacco und dann sieht er irgendwann die Route, also das Routenkonzept und dann jumpt er das Ding einfach. Also der bewegt sich einfach gar nicht. Der steht einfach da das Play geht los und alle anderen bewegen sich um ihn rum und er steht einfach.
1: Ja, der wartet der wirklich, der sitzt ja einfach. Also da der geht, macht
2: nicht mal einen Zone Drop oder so, der sitzt einfach genau da, wo der Ball hinkommt. Und das ist schon, das ist schon also das ist schon next level, würde ich sagen. Ich,
0: ich würde halt sagen, zwei Dinge, die den Cleveland Browns gar nicht geholfen haben, ist, dass sie halt dann auf eine gewisse Art und Weise schnell hoch zurücklagen, beziehungsweise, dass die, die Houston Texans halt den Ball bewegt haben, dass du als Browns Offense wusstest, du kannst die Big Place, die du hast. Und vielleicht auch, das ist ja auch so, Entweder bewegst du den Ball gut, weil dein Playbook so oder so sitzt, oder du hast halt auch jedes Play, jede Woche, wie ja zum Beispiel die Texans, deine drei, vier Plays drin, die du nur für die gegnerische Defense hast, die du nur für diese Woche installierst. Also irgendwann verschießt du auf gut Deutsch dein Pulver, weil du halt nicht 20 Plays speziell für eine Defense installieren kannst. So zum Beispiel der Super Bowl Eagles Chiefs, dieses Play, was sie da hatten, wo sie zweimal den Touchdown mitmachen. Das sind zum Beispiel so Plays, wo du weißt, ey, wo sie die Motion machen mit der Whip-Route, da haben sie was gesehen und das setzen die halt dann da ein, das machst du halt zweimal, das muss zweimal funktionieren, danach reagiert eine Defense normalerweise drauf und ich glaube, die Browns mussten halt früh ihr Pulver verschießen, konnten dann natürlich hinterher nicht mehr mitziehen und eine Sache, was echt schade war, Amari Cooper, hatte das sein bestes Game seiner Karriere gegen die Texans und das hat man gesehen, der Typ war nicht fit. Also der, war, der war sichtlich angeschlagen. Der war sichtlich angeschlagen. Das hatten wir, beide, äh,
1: ne, wir hatten auch alle darüber geschrieben, Valentin, noch, dass ja. er, es gibt eine Sequenz, da läuft ein Hitch und dann merkst, merkst du richtig, als er oben die, die Route halt einfach bricht, um stehen zu bleiben, sich umzudrehen, dass da auf jeden Fall irgendwas nicht gestimmt hat, weil das sah so Holz so nach Holz aus und sah nicht nach einer flexiblen Hüfte aus. Ähm, deswegen muss man einfach da sagen, ne, die, da auf jeden Fall ein Keyplayer für sich verloren. Ich muss einfach einmal kurz noch bei den Bra- Browns auch schon bei den Texans generell nochmal anmerken. Wir äh, haben einfach eine Texans-Mannschaft gesehen, die in der, auch im ersten Viertel bzw. auch ins zweite Viertel rein ja auch einfach dann Haymaker verteilt haben. Auch als die Browns ja mitgespielt haben. Das darf man ja, ja auch nicht vergessen. Die Browns haben das ganze Spielchen ja erstmal mitgespielt. Mal du etwa den Desmond King Fidget Spinner Tackle gegen Alter, Golf? der war so <lacht> geil.
0: Alter. Ich wollte es sogar, ich wollte es wirklich tweeten, ich hatte schon es ein, schon eingedingen, ich meinte, Desmond King macht den Fidget Spinner und dann dachte ich so, nee komm lass, die Leute kriegen die Reference nicht und so. Die keiner hat es bestimmt so gesehen, wie ich dachte, das war mein Brain, der es gesehen hat. <lacht> äh, mein I got you, bro, I got you. Ja, ich dachte so, Alter, schön, dass ihr es sagt. <lacht> man hat nur gefehlt, dass er so ein
1: Beanie anhat. Alter. Ja, auf jeden Fall muss man in meinen Augen den, den Texten da den größten Credit geben, dass sie gegen wie wir schon in der Preview auch gesagt haben, gegen ein erfahrenes Team da auch rausgehen und quasi immer weitergemacht haben. Wobei wir eigentlich sagen muss, die Browns haben eigentlich eher immer auf die Texans reagieren müssen, was in meinen Augen dann nochmal irgendwie größer anzurechnen ist. Weil wir hatten ja schon gesagt, Rookie Head Coach, Rookie Quarterback, äh, Rookie Edge gegen gegen lauter Veteranen. Rookie Playcaller. Rookie Playcaller, wie gesagt, haben wir auch eben angesprochen, äh, der wahrscheinlich nächstes Jahr auch ein bisschen besseres Gehalt kriegen wird mit einem neuen, neuen Jobtitel, von daher ähm, da an der Stelle einfach dicke, dicke, fette Props und was wir auch angesprochen hatten, Defensive
2: Line Texans, also die war ja komplett äh, angeschlagen, ne also jo. die ganze komplette Defensive Line, die Starter waren irgendwann in der Woche mal questionable und äh, haben alle gespielt irgendwie, alle angeschlagen, alle
1: performt. Also Will Anderson, sieben Pressures, 1 Sack. Derek Barnett äh, mit, ähm, mit sechs Pressures 1 Sack. Der Derek Barnett ist auch verantwortlich für den ersten Pick, meine ich. Dass er erst derjenige, der und der Flecko, Flecko nämlich bekommt und dazu zwingt, quasi den Ball wegwerfen zu wollen durch den, seinen, seinen Hit, den er bekommt, wird der Ball halt zu dieser Ente, sodass du den noch picken kannst. Der Mann ist ich übrigens von den Eagles, ne? Also der war im Eagles im depth
2: Chart äh, ganz weit unten, haben sich die Texans geholt und so ein bisschen symbolisch vielleicht auch für die Eagles zu sagen, dass so ein Mann das Team verlässt und dann einfach besser aussieht, was jetzt man normalerweise nicht über die Eagles sagen würde, glaube ich. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das wäre ja normalerweise eigentlich immer andersrum, ja. dass die Eagles dann diese, diese Stils
2: sich holen. Ich andersrum übrigens Miles Garrett und ich hatte ja hier richtig groß das Matchup mit Charlie Heck aufgemacht, Ne, machst du Fernseher an, siehst du, Charlie Heck spielt gar nicht so super, Valentin, hast wieder Quatsch erzählt, George <lacht> Fan hat übernommen. Äh, hat keine Pressure zugelassen, aber irgendwann gab es dann die Verletzungssituation von dem Tanzel und dann noch von einem George Fent, glaube ich, so dass dann Charlie Heck doch gespielt hat. Sah aber okay aus, Miles Garrett hatte einfach ein Tennis Down Game für sich. Oh. Also mhm. entweder war äh, der Scheme von ähm, von Slowik einfach so gut, hatte nur drei Pressures in dem Game, was für Miles Garrett echt nicht wenig ist, hat immer noch eine, eine relativ hohe Winrate, zwar nicht so hoch, wie er normalerweise sie hat, aber immer noch über 20 glaube ich. Um, aber trotzdem Tanzel halt überragend gespielt, ne? Also er
1: sagt, Touchdown ist ist auch eher, ne? der da bei dem Screen ja, äh, rausgeht und den Vorblock für für
0: wer Noah Brown, ne? Geiler, was ein geiler, ein geiler Playcall. Nee, Collins von, von Collins, da. Collins, der da schon war ein Playaction
2: Screen von Play-Action-Screen auf auf Collins der dann wo Tanzel Leadblocker wurde.
0: Und das war wirklich wieder so ein überragender Playcall, ja. wo wo du einfach siehst, also das ist so ein Standard-Football-Player, das ist ein sogenannter Tunnel-Screen, wenn du den auf einen Outside-Right-Receiver wirfst und die O-Liner praktisch komplett nach außen gehen, weil du dann praktisch hinter den O-Linern so einen Tunnel bildest oder zwischen dem ersten O-Liner und dem zweiten sich so ein kleines Gap bildet und den Spielzug siehst du halt überall auch wieder im Football. Nur die Frage ist, wie designst du ihn, dass er halt funktioniert, dass du es halt schaffst, die Defense auf die andere Seite zu bewegen. Und ich habe es selten gesehen, dass eine Defense oder dass sich so viele Spieler so aktiv bei so einem Play bewegen. Und zwar waren, ich habe es gezählt, acht Spieler der Cleveland Browns bewegen sich alle mit dem Fake, mhm. spielen es komplett aggressiv. Also es ist dann A, einfach gutes Design, B, auch nicht gut gespielt dann von den Browns. Execution, überragend von der Offensive Line, die Steps nach rechts zu machen, den Lauf anzutäuschen, dann den Fuß reinzusetzen und rauszukommen zu einem DB. Enorm schwieriger Block. Ähm, sind Dinger, die, da musst du richtig Qualität haben, haben danach ja auch die in der Lage zu sein, dich wieder zu catchen mit dem Körper, um dann den Block auf dem DB zu machen, weil die halt schnell sind, die weichen dann oftmals aus, also echt ein perfektes Play, das war dann so der Moment, wo ich auch dachte, okay, der äh, Slowick hat hat einen guten Gameplan, der hat wieder geile Plays designt, der hat die Wrinkles drin und weiß genau, wie er es macht und in dem Drive generell oder im ersten Quarter hatte ich auch wieder dieses Ding von, boah, CJ Stroud, Alter, du spielst nicht wie ein Rookie Quarterback. Die Würfe, die er gemacht hat, waren ja auch oft Dinger, wo du siehst, ey, die Browns kriegen ihn, in der äh, Pass-Coverage, kriegen ihn dazu, dass er nicht seinen ersten Read nehmen kann. Also ganz klar gesehen, dass du merkst, er guckt auf die rechte Seite, erwartet eine Coverage, kriegt sie nicht, geht auf die andere Seite, kriegt dann den Druck und wirft den Ball unter Druck right on the money. Da ist ja dann auch der mit überragendste Catch, den ich dieses Jahr gesehen habe, von Nico Collins. Da kannst du mal kurz erklären, Valentin, warum der so besonders ist, dass das nicht so easy ist, wie der den Ball da getrackt hat. Ist das der der mit diesem mega kurzen
1: Release von Stroud, wo der fast gesackt wird und noch den Ball so nach nach links rauswirft? Genau, zur
0: Endzone. Und Valentin kann ja mal kurz erklären, warum das so schwierig ist, diesen Ball zu fangen. Du meinst den mit dem Kopf? Ja, Kopf? wurde retract. Das war übrigens interessant, ne? ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die haben vorher noch die Coverage geändert,
2: ne? also die Browns sind dann noch ganz hektisch, haben halt irgendwen noch auf Stroud gest- äh, auf, ähm, auf Collins gestellt, ist anscheinend in irgendeinem Look erwischt und dann diese. das war so eine Art Double-Route, ne? ähm, Ja, guckt über die rechte Schulter, der Ball kommt auf die linke Schulter und dann musst du halt den, die, den, ähm, die Augen vom Ball nehmen, was du halt nie machst eigentlich oder was du nicht machen solltest, weil Du fängst den Ball hauptsächlich nicht mit deinen Händen, sondern mit deinen Augen. Das ist so ein Football-Spruch. so ein Football-Spruch. So, keep the Eyes on the prize so mäßig. Und wenn du halt die Augen vom Ball nimmst, hast du halt die Chance, dass du halt ins Tracking verlierst. Dann musst du nämlich den Kopf drehen, musst du den Ball wieder finden und dann dein Körper so adjusten und dann springt er auch noch und fängt das Ding. Also, das war wirklich, das sind immer die Special Catches. Davon hat OBJ auch eine, eine Klinik gemacht dieses Jahr in einem Spiel mal von Lamar Jackson. Also, das sind wirklich, das sind so das sind auch so Drills teilweise, die trainierst du im Training und dann, also ich hab, wir war schon im Training, wir haben es trainiert, schon mal bei den Centurions oder auch bei den Falcons oder so, wo du diesen Drill trainierst, das ist ein dummer Drill meiner Meinung nach, weil passiert nicht so oft im Spiel, dass das passiert, aber du in der Trainingssituation und wir sind jetzt keine NFL-Spieler, aber du siehst halt, davon fängt halt einer von, von acht, neun Spielern mal den Ball, ne? also das ja, also ist wirklich normalerweise, schwer.
0: normalerweise drehst du dich in den wo du den Kopf drehst, findest du den Ball nicht mehr, ja. der geht ein, das, das sehen wir bei vielen Spielen, wenn du einen halben Meter nicht da bist, dann ist das ein Incompletion ja. Ist ja dann in dem Moment auch kein guter Ball von CJ Stroud. Also kann auch sein, dass Nico Collins da die falsche Route läuft und danach nach außen brechen soll in dem Moment. Und das kann ja auch sein, das wissen wir nicht. Das ja, sah, sah aus wie ein Slan-and-Go einfach. Also ja. eine klassische also ich, Route. ich würde eher sagen, es ist ein schlechterer Ball von CJ ja. Stroud und dass sie das Play noch machen, spricht dann halt auch für die, für die Texans. Übrigens, dass du sagst das mit den Augen den Ball catchen, wir hatten mal einen Jugendspieler. Und es gibt ja den äh, Spruchen-Football If you can touch it, you can catch it. Und jetzt, Yo. wo du sagst, man fängt mit den Augen den Ball, macht das Ganze Sinn. Er hat mal nicht so gut Englisch gesprochen. Und er hat dann mal den Satz gesagt, Hey Receiver, if you can see it, you can catch it. Ja. Jetzt macht das Sinn. <lacht> ja. Man fängt ja mit den Augen?
2: Geil. Nee, ist wirklich so. Also, das ist halt dieser klassische Fehler. Ne? Wenn ihr, also Ein Drop in den NFL ist halt meistens, weil Spieler schon Schritt B macht, obwohl Schritt A noch nicht fertig ist,
1: halt den Ball zu fangen und die Augen noch auf den Ball zu lassen.
0: Dann, Preview so. machen wir am Freitag. Aber vorweg schon mal. Ich muss noch einen König, also mach, mach erstmal deinen, Ich habe noch einen König, den wir nennen müssen. Was können wir von den Houston Texans denn erwarten noch in den Playoffs? Ist es jetzt das Highlight? Ist es die Krone, die sie sich aufgesetzt haben? Ist es das, sag ich mal, ihr, kleiner, kleine, ihr kleines Championship zu Hause das Playoff-Game zu gewinnen? Oder sind wir auch an einem Punkt, wo wir sagen, pass auf, sie haben einen Rookie-Quarterback, den wir so noch nie gesehen haben, der dieses Team rumgerissen hat. Sie haben einen Headcoach, der diesem, aus diesem Kader alles rausgeholt hat, die jetzt auch für mehr gemacht sind, vielleicht auch noch mal für ein Upset bei den Ravens oder sagen wir, pass auf, das, das war's? Nee, das war's, darfst du jetzt nicht sagen. Vor allem
1: das Ding ist, was ich ja sagen muss, die haben ja das so allumfassend gut gespielt. Da kann man da, droppe ich den Namen jetzt nämlich rein, äh, weil selbst ein Derek Stingley auf einmal ähm, anfängt wie ein Superstar eingesetzt zu werden, hat die, hat irgendwie eine Saison nie eine direkte Zuteilung bekommen und äh, Leute, äh, Leute geshadowt dieses Wochenende war es dann halt soweit, hat ähm, Marie Cooper über 70% Prozent der Zeit begleitet, hat In ihn hum- bei... Ein hm? Humpelnden, aber... Hump- ja, bek- klar, ne, aber hat ihn trotzdem bei, ja. bei, einem, äh, bei einer Reception für minus 1, Jahr glaube ich, gehalten sogar, also wenn es auf ihn ging insgesamt. Ähm, von daher muss ich sagen, ich finde die Texans sind ein wirklich gefährliches Team einfach, weil sie einfach diese, diese Magie, diesen Hype gerade auch haben, der dir halt auch eine gewisse Form von Rückenwind gibt und das haben sie auf jeden Fall in der Tasche und das ist in den Playoffs, glaube ich, immer ein riesengroßer Vorteil. Sie sind der Underdog, die können jedes Mal rausgehen und locker frei aus der Hose rausspielen, weil selbst wenn die jetzt auf einmal nächste Woche 30 gerissen bekommen, dann guckt die keiner anderen und sagt von wegen, boah, seid ihr scheiße. Dann wird jeder sagen, wisst ihr was, ihr habt so eine Foundation hier gerade aufgebaut für die nächsten Jahre und ich glaube, das ist etwas, was für die Ravens sehr, sehr gefährlich werden könnte. Nächste Woche. Ich sage
2: jetzt schon, es ist wieder Ravens-Defense gegen den, äh, den Shanahan-Scheme. Ne? Also, Habe ich mir auch gedacht. Aber, das aber ist machen, Preview, wir, ne? machen wir einen Preview-Tag.
1: Äh, das Spiel gab es übrigens, ne? Week One auch schon mal. CJ Strouds äh, NFL-Debüt war das
0: in Baltimore. Ja, die Storyline ist ja, ist ja da schon gemacht. Und die Cleveland Browns sind ja die alten Baltimore Ravens. Also er spielt eigentlich ja nur zweimal gegen die Ravens. Der Ravens-Killer vielleicht am Ende des Tages. Was? Was Weißt du nicht? Die Cleveland Browns, die Ravens sind die alten Cleveland Browns. Und dann gab es die Cleveland Browns für drei Jahre nicht und dann haben sie die Cleveland Browns wieder neu aufgemacht. Das ist eigentlich das, dieselbe Franchise. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja. siehst du mal.
1: Also, danke Jan. schön. Ich hatte gerade nur gedacht, dass du mich gerade so kohle ja, anguckst. Der äh, vielen Infos, die zusammenfliegen. Aber krass.
0: Valentin. Ein stark, zumindest aus Deutschland stark kritisiert. <lacht> Valentin. Ein... ein, ein <lacht> Ein aus Deutschland stark kritisiertes Spiel äh, war es das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und Miami Dolphins. Da waren die Stimmen groß und sagen hey, wie kannst du dieses Spiel anpfeifen? Hier ist es viel zu kalt und ich finde, da merkst du wieder, dass Amerikaner und der Sport da einfach anders gelebt wird. Während in Deutschland viele Stimmen hochgehen von, hey, das kannst du nicht machen, die Fans, da wird das, das passiert irgendwas, geht man in den USA hin und feiert sich durchgängig dafür ab, dass man in dieser Kälte spielt unter diesen Bedingungen und holt jedes Stat raus, die es dazu gibt. Das ist das Kälte. Spiel, jeder, jede sideline reporterin oder jeder sideline reporter wurde gezeigt, wie er sich einpackt, jeder Fan der Oberkörper frei da sitzt und dann halt auch jeder Spieler und jedes Mal erwähnt, ey, das Wetter interessiert zumindest die eine Seite, auf gar keinen Fall, wir hatten es ja so ein bisschen previewt, die May Dolphins kommen da ein bisschen zusammengeflickt hin, vor allem auf der Defense of Offline, ähm, konnten sie da nicht mehr so ganz mithalten und das Comeback von Tyreek Hill hat zwar einen Touchdown gescored, ist aber so ein bisschen ausgeblieben, die hieß Kansas City Chiefs gewinnen das Ding 26 zu 7. Valentin, ich gebe dir den
1: Vortritt. Joe
2: Valentine. Ähm, ja, also ich glaube global erstmal, ganz, äh, ganz von oben betrachtet, ist es einfach ein Spiel gewesen, wo auch viele vorgesagt haben, ey, Tour in der Kälte, das, das wird nichts. So, ich gehe jetzt mal, also ich finde das Narrativ war ein bisschen overblown, weil auch die Chiefs in dieser Kälte nicht gewesen sind, nicht so, als wäre da jetzt drei, vier Grad gewesen so und die Chiefs trainieren da seit x Jahren drin, sondern das war für alle Temperaturen, das war glaube ich das viertkälteste Spiel in der NFL-Historie, also dass es, diese Temperaturen war keiner gewöhnt, also dass das eine Team diese Temperaturen gewöhnt sind, das andere nicht ich glaube das Narrativ war ein bisschen overblown nichtsdestotrotz hast du halt eine Offense von den von den Dolphins, die halt genau gegen diese Witterung halt schlecht oder was halt diese Offense, die Specialness nimmt, ne? also was sind die zwei Säulen der Chiefs Offense ich weiß nicht, ob ich nicht so sehe
0: die zwei Säulen der Chiefs Offense, ist ja. Quick Passing Game und Harte Runs über Pacheco also wenn äh, der Dolphins Offense meinst so. der Dolphins Offense. Genau, Sorry, deswegen habe ich mich auch gerade also, rausgehalten. Also es ist, ist der Speed und Timing. Ja, Entschuldigung. So, ja. Speed wird
2: weggenommen, wenn der Boden vereist ist so, wenn du rutschst die ganze Zeit so, bist du nicht mehr so schnell. Das heißt, der, der ultimative Edge, die du hast mit dem Speed von deinem Playmaker wird einfach genommen. Das heißt, du wirst auf den auf den Boden zurückgeholt, wo alle gleiche Bedingungen haben, so da verlierst du die Specialness und Timing, wenn es so windet und so was auch immer ist halt Tuas Arm oder was auch immer, oder Tuas Art Quarterback zu spielen, halt nicht dafür gemacht. So, das heißt, du hast die zwei Sachen, die die Dolphins Offense Special machen, hast du halt nicht. So, dann kannst du halt dieses, diese Toss Offense, diese Run Offense nicht spielen, weil du halt den Speed zur Edge nicht kriegst, so kann die Defense die, diesen, diesen Run stoppen. Du hast gleichzeitig nicht die Running Backs, um durch die Mitte zu laufen, richtig, weil du mehr so Speed Guys hast, keine Power Guys. Und das Gleiche hast du halt in der der Passing-Offense. Also diese Play-Action-Offense und was auch immer ist schön und gut, aber wenn du halt nicht Dropbacken kannst und den Ball mal schnell zu irgendeinem Receiver werfen kannst im im Quick-Game, weil äh, das in deiner Offense kein großer Bestandteil ist, dann hast du halt einfach Probleme, den Ball zu bewegen.
0: Der der gute, alte Frank Weinreich, kaltes Wetter, Playoff-Stat. Ja,
2: Ja, und dann erinnert es halt daran, dass die Dolphins viermal punnen müssen, haben drei Drives, die in Turnover und Downs enden und eine Interception und dann hast du halt acht Drives in den Playoffs, die ohne Punkte rausgehen und so gewinnst halt auch kein Spiel gegen die Chiefs. Und die Chiefs ist halt einfach ein Defensive Team, muss man einfach so sagen, und äh, die spielen überragend Defense. Und was sie da gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, was, was beim, beim Pick von Tour passiert, die sind im dritten und Inches erst, ne? kriegen dann eine Flagge wegen einer Illegal Formation, und äh, dann sind sie wieder im dritten und sechs, und Tua, über, Tua überwürft er den Receiver für, ein, für einen Pick. Ne? Habt ihr die Safety-Rotation gesehen? Habt ihr das Video gesehen?
1: Ich habe nur auf den D-Tackle, ehrlich gesagt, Die sind in der
2: Too High, und dann rotierte eine Safety runter während der Motion, und dann, als der Ball gesnapt wird, rotieren die Uhrzeiger sind wieder zurück. Das heißt, die wechseln quasi der linke und rechte Safety, also too high einer links, einer rechts. Alter. Die wechseln. Die drehen sie einmal im Kreis. Die pointed. drehen sie im, also die zeigen quasi. Äh, pre-snap, Man-Courage. dass sie runter rotieren
0: ja. und drehen dann wieder hoch. Das heißt, sie rotieren von einer Two-High in eine One-High in eine Two-High wieder und ja. der Typ fängt den Pick. Also das das sie rotieren praktisch, als ob sie in eine Man-Coverage ja. gehen und also man muss sich das so vorstellen, immer wenn du eine Motion machst und jemand kommt hart runter, zeigst du eigentlich damit an, ey, der ein Mann übernimmt den und du spielst dann eine Mann-zu-Mann-Verteidigung ja. oft, kannst du so interpretieren und so ist es dann halt wieder der Trickery andersrum, dass du sagst, ich zeige dir das eine, und mach dann doch das andere. Genau, das war so also nicht nur eine Coverage Disguise, sondern quasi
2: Look geschaut dann runterrotiert. Ich wusste, und dass eine Motion kommt. Ja. Und dann, also, das ist wirklich, also das ist Backs Masterclass. Masterclass. So, er hat immer wieder die Blitze gebracht, wenn du keinen erwartet hast. So, also da Steve Spagnolo hat auf jeden Fall gewusst, in welchen Elementen er sich befindet, gewusst, was Tour gerne macht und was halt noch nicht funktioniert in diesem Wetter. Und andersrum, glaube ich, ist das nämlich nicht passiert. Ich glaube, die Dolphins haben erwartet, dass Mahomes den Ball nicht so viel passt, gerade im ersten Drive. so Sie sind raus, haben man direkt den Ball geworfen. Wo auch die Kommentatoren gesagt haben, ey, ist krass, dass sie nicht den Ball laufen. Ich habe jeder, der erwartet, dass Pacheco hier für 300 Yards läuft, was auch immer. Aber Mahomes ges- hat den Ball geworfen und zwar nicht zu wenig, ne? Und Kurze das Frage ist, glaube ich. den Pick aber gleich, ja.
1: noch, bevor wir da weglaufen. Würdest du sagen, das war, also das, die, die Safety-Rotation war mehr wert als der D-Tackle, der quasi den Center einmal in den in, in Tour reinzwingt, so dass Tour ja eigentlich den Ball. Einfach übersegelt, weil er einfach dem Ball mehr Luft geben muss, weil, weil der Winkel vom Wurf halt einfach schlecht geworden ist für ihn. Ne? weil Ja, das ich glaube, das der, ist, ist das beides,
2: beides genau so, so Design tatsächlich. Also wenn du halt Tour, du sie, gibst ihm einen Look. So das ist eine Timing Offense, ne, wo der Read meistens Post, also ähm, Pre-Snap passiert. So ein Tour rechnet dich damit, dass über dem Safety, äh, über der in noch ein Safety steht. So laut laut dieser
0: Rotation vorher von der Tour High in der One High. Ja, und so und richtig dann hast viel du halt, Druck ist es nicht. Ne, also es ist ja es ist ja schon Druck und es macht es ihm schwieriger und Macht's, also ich meine wenn er den
2: Ball anbringt ist der Ball angebracht dann bringt es auch nicht wenn der Safety dahinter steht so ne aber ich glaube er hat einfach gedacht okay ich kann jetzt hier ein bisschen äh, also. Risiko gehen und dann steht halt ein Safety und fängt das Ding ne also ein NFL Druck Quarterback ist es doch
1: genug also er kriegt ja so viel Druck dass du ja siehst dass er von
0: der Wurfbewegung hingeht und den Ball vom Winkel her mehr in die Luft reindrückt, als er es wahrscheinlich wollte ja, aber das sind also das, das muss ein NFL Quarterback zu in der Lage sein und dafür spielen die NFL und das hat Tu auch oft gut gemacht dass er da den Ball auch anbringt also es macht es ihm also nicht einfach ne? also so. vor allem zwingt es ihn ja auch eine Entscheidung zu treffen ich glaube was, was es halt ist mit Druck als quarterback wenn du halt du hast halt so eine innere Uhr ne? du hast halt vor allem auch bei so reads und so timing rounds hast du ja zwei innere Uhren wann muss ich die route treffen und wann habe ich Druck und kann gar keine andere Entscheidung mehr treffen? Und sowas, wenn du halt so einen Defense-Tackle im Gesicht hast und du merkst es, sowas spürst du ja auch einfach äh, oder siehst es peripher, dann bist du auch einfach mehr unter Druck, dann doch den Ball zu werfen, obwohl der Receiver nicht open ist. Ich würde sagen, es behindert seine Wurfmotorik minimal, aber nicht genug, dass es jetzt der, die Entscheidung ist zum Pick. Aber ich würde sagen, es ist im Kopf auf jeden Fall, dass er halt den Ball auch werfen muss, weil er denkt, ja okay, noch ein Step nach hinten und ich bin gesackt. Das ist, das, das ist dann eher der Punkt. Das ist ein Spruch, den habe ich gestern halt auch viel bei den Eagles gesagt. Guter Pass Rush kaschiert schlechte Coverage. So. Und wenn guter Pass Rush mit guter Coverage zusammenkommt, dann haben wir halt Szenarien, die halt Pick Sorgen, Sex, Deflection. Du meinst <lacht> Unblocked Pressure eher als guter Pass Rush beim Eagles Game. Ja, das kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu. Sneed ja. gegen Hill. Schon wieder. Also da musst du echt mal sagen. Für, so einen, für einen Wide right Receiver wie Tyreek Hill. Und ja, schlechtes Wetter, alles drum und dran. Aber ich habe auch Spiele von Tyreek Hill gesehen bei den Chiefs, wo der genau in so Bedingungen über 100 Yards geht und ihn das nicht stört. Also ich gebe das jetzt mal nicht den Bedingungen. Aber da siehst du mal, wie gut ein Sneed ist, dass der diesjährige oder zu unserer Generation wahrscheinlich beste Right Receiver der letzten Jahre hingeht und weiß ganz genau, was kommt. Der weiß, der spielt diesen aggressiven Corner, der so eine Leaping-Press-Coverage spielt, kann sich die ganze Woche darauf vorbereiten und hat teilweise keine Antwort getroffen wird an der Line of scrimmage dominiert spricht hat wirklich für den hat er selber auch äh, schon gesagt dass er
1: sein Ass nach Cancun <lacht> gedrückt hat <lacht> genau, sowas, genau sowas hat er hat er bei Twitter schon schon äh, <lacht> öffentlich uh, gegen Snead äh, zwei Targets eine Reception neun Yards und sind wir mal ehrlich der Touchdown den den äh, ich glaube nach dem Touchdown was hast du gerade gesagt wie viel hatte der zwei Targets eine Reception neun Yards gegen äh, Sneed. ne und hatte insgesamt glaube ich 54 oder 64 und äh, davon sind einmal 50 mit diesem Underthrow Touchdown von Tour Ähm, ansonsten war das ein ziemlich ziemlich äh, ruhiges Spiel auch wenn er im
2: T-Shirt war der Ball war übrigens so weit Underthrown dass der Cornerback nicht mal die P.I. bekommen konnte. Also das, weißt du? Ich. Dass die P.I. nicht mal das Play verhindert hat, weil der Ball so weit im Rücken war, dass das
0: nicht mal den Catch geimpactet hat, weißt du? Das war viel diese, zu früh einfach, diese, der Kontakt. Dieses Schlechtwetter-Games. Schlechtes Wetter hat Patrick Mahomes gar nicht gestört. Und das sind dann, glaube ich, die Dinge, von denen wir immer sprechen, wo du sagst, es gibt einfach nochmal so verschiedene Levels von Quarterbacks. Also mir geht es ein bisschen so auf den Sack, auch wie jetzt Tour sofort schnell kritisiert wird und gesagt wird, bezahlen auf gar keinen Fall, nimm den nicht mit rein, wo ich mir denke immer, ey, was ist die andere Lösung? Also Tour hat ja auch top performt, nur weil er jetzt ein schlechtes Spiel im kalten Wetter gegen eine Top-Defense hatte, ändert das seine Story nicht. Aber auch da wieder, wenn wir für den, wenn ich den einen nicht kritisiere dafür, wie Tour, der sagt, sage: Hey, ist doch einfach nur ein schlechtes Spiel, muss ich halt schon wieder Patrick Mahomes einfach so hoch loben. Ist für mich wieder so ein, ein weiteres Checkmark für ihn in seiner Karriere. Das in so einem Game, wo es so eiskalt ist, wo die Bedingungen in jedem Stören er rauskommt und einfach schon wieder fast ein perfektes Spiel macht. Also wirklich wieder jeden hittet, äh, auch teilweise First Downs mit seinen beiden holt, ne, das muss man auch sagen, sind ja auch mal, sehr, bist ja auch mal selber kalt, in Kontakt reingeht, der Helm von ihm geht kaputt, wo ich mir schon wieder dachte, das Bild, was es davon gibt, ist ja schon wieder so ein memorable Moment, der so ein bisschen für Mahomes stehen kann. So, ne, alles zu geben, auch wenn mal was von seinem Equipment kaputt geht. Ich war dann auch überrascht übrigens, dass die so schnell einen Ersatzhelm von ihm hatten, also dass das so schnell ging, ähm, aber auf jeden Fall. Ich es übrigens
2: auch äh, große Diskussionen, ja, warum ist. das kein Timeout gekostet hat, was auch immer. Ja. Ich habe da jetzt die Regel nicht ganz im Kopf. Ich habe auch ein Gefühl gesehen dazu, dass es das gar nicht, dass das, dass das dass der Ref quasi die Timeout nehmen kann, aber nicht muss oder was auch immer. Was was ich für lustiger fand, was Leute aufgeregt hat, dass der Helm kaputt ist und sie sich also den, 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 Helm, so, ja. den Helm kaputt gemacht haben. Also, dass sie sagen, ey, was ist das für ein scheiß Helm? Wo ich mir denke, ey, Bruder, der Helm hat genau das gemacht, was er machen soll. Ja, ja. So, das ist wie eine
0: Autokarosserie, wenn die springt. so. Sag mal so. Wie oft haben wir das in der NFL bisher gesehen, dass sowas passiert? Noch nie. Ja. Merkst du mal, wie kalt es da war? Oder wie kalt es da war? ein Stück, Stück genau aus dem Helm, so.
1: Helm weg. Es passiert ja schon hin und wieder, mal so ein Stück vom Helm Aber das ist meistens so. Lack. So, da also, ist halt ja, einfach ja. die ganze Platte. Ich, also aber genau diese dieser Wisches-Helm
2: dieser, dieser oder Weiches, wie auch immer die Firma heißt, die. Die machen ja mit den sichersten Helmen, es gibt immer so Rankings, äh, jedes Jahr von der NFLPA, glaube ich, was die Helme angeht, für die Concussions. Und die sind eigentlich mit immer oben dabei, weil die so eine neuartige, neuartige Technologie haben, dass sie das Ding quasi bauen wie so eine Autokarosserie. Ne? Also quasi, wenn du einen Unfall hast, beult sich die ein und gibt den Impact wieder raus, dass er halt nicht auf den Kopf geht, sondern halt wieder rausgedingst. Und ja. der Helm ist halt in dem Prozess einfach gebrochen, was halt bedeutet, dass der ganze Druck halt im Helm selber halt rausgelassen wurde und halt nicht auf den Kopf von Mahomes gegangen ist. Das heißt, der Helm hat in dem Sinne genau seinen Job erfüllt, so, egal. Äh, fand ich witzig. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich, auf der anderen Seite, äh, ich finde, man hat richtig gemerkt, dass Andy Reed sich Kahu oder Kohu, den Vierer von den Dolphins, als, als Tage rausgenommen hat. Der Mann hat neun, äh, 70 Yards zugelassen, der nächste Dolphins hatte nur 39, also immer, wenn es ein wichtiges Play war und ich habe ihn, glaube ich, schon mal es gab schon mal das ein Spiel oder so, wo dieser Spieler attackiert wurde von den Dolphins. Da hat man richtig gemerkt, dass Andy Reid sich den ausgesucht hat mit Rushy Rice und dagegen echt mal Immer wenn es
0: wichtig wurde. Und, und Rushy Rice, ne, für alle, die jetzt neu zum Podcast dazukommen, ich habe es ja gesagt, Rushy Rice ist ein Top-Right Receiver mhm. und deutsch besser als Pickens mhm. für alle, die jetzt neu dazukommen.
1: Dein einziges Glück ist ne mit deiner komischen These, die dass das Pickens gestern auch wieder einen, so ein Ding gefangen hat, wo ich gesagt habe, also, boah, in der B-Note rettet dich das. Was,
0: was, man, was ich Rushy Rice echt lassen muss und das ist in der Qualität, nur weil er nicht gefragt wird in dieser Offense mehr zu tun und nur weil er nicht mehr machen muss, macht es ihn ja nicht schlechter. Das war nach in einem Interview mit Patrick Mahomes, klar, die reden immer sehr positiv, aber das glaube ich muss man ihm zusprechen. Perform erstmal in so einer komplizierten Offense von Andy Reid. perfekt, dass du auch immer open bist. Mach erstmal alles immer richtig, da gibt es andere Receiver, die sicherlich nicht immer alles richtig machen, die dann durch das System nicht immer open werden und dann auch nicht immer den Catch machen. Ne? Und das kann man ihm dann auch zusprechen, hat dann ja auch wieder Yards after Catch geholt und... Ich meine, da sind die Stimmen dann jetzt wieder hoch, zu sagen, ey, die Chiefs haben jetzt ihren Nummer 1 Wide right Receiver. Ich, wie gesagt, ich bezeichne ihn jetzt noch nicht so als True Number One, aber er hat die Produktion von einem True Number One und alles andere ist ja dann wirklich egal für sie.
2: Ja, absolut. Ich habe zwei Mahomes-Stats. Mahomes war clinical in dem Spiel, wie du schon gesagt hast. Die haben 15 Mal unter Pressure keinen sack genommen. Ne? Das also das mit einer der underratedsten Mahomes-Eigenschaften ist, dass der Mann halt wenig Sex nimmt und... Äh wir sehen es immer am im vierten Versuch oder am dritten Versuch, wenn alle dann Man spielen, weil er geblitzt wird oder was auch immer, dass er dann einfach selber sich das First Down holt auf dem Fuß. Und äh, krass ist, Mahomes hat jetzt mehr playoff sieger als Aaron Rodgers ey, schon bist in seiner Karriere. ist so ein Kojote, ne? Ich
1: habe genau dieselbe Stat hier offen, weil ich es gestern in einem, in einem Reel von, von Barstool gesehen habe. Ja. Und das ist ja nur komplett absurd. Das ey. ist
2: absurd. Also, das ist der Mann, äh, so, so schlecht hier, so schlecht. Also, man muss ja sagen, hat die Saison auch nicht das besten Football gespielt bisher, ne? Also man kann nicht mehr sagen, die Receiver sind nicht offen, was auch immer, aber der hat auch zwei, drei Games gehabt, wo er wirklich nicht gut aussah. Die aber meisten Picks seiner Karriere, also ja, ja. Das muss man auch sagen. aber äh, also für Mahomes ist es ein down hier gewesen, was halt immer noch ein relativ gutes Quarterback hier in der NFL in Relation ist. Ne? Also das dürfen wir, wenn man Mahomes immer so riesen Ansprüche, aber selbst wenn der Mann mal schlecht spielt, spielt er immer noch besser als viele, viele andere. Was halt witzig war in dem Game, absolutes Down-Game komplett aller Dolphins, ne? also sowohl Defense als auch Offense. Der beste Offense-Spieler in in der Dolph- äh, von den Dolphins hat einen 78, äh, 68er-Grade nur. Und schätzt mal, wer das ist? Jalen Ramsey. Panther. Nee, nee bester Offens- Offenspiel, ich habe nur Offensiv gespielt.
1: 68,7. Fullback? <lacht> River
2: Craycraft. <lacht> ja,
1: danke. Ja.
2: Lass also, uns so da, auflaufen, da, sehr schön. Ja, da weißt du, da weißt du dass da äh, nicht viel lief offensiv.
1: Ähm, hier nochmal kurz die Rolle rückwärts zu, zu dir, ne? Patrick Mahomes, 15 Spiele, 12 Playoff-Wins, das ist äh, zieht gleich mit, damit mit Aaron Rodgers zum Beispiel, hat mehr als Troy Eggman, mehr als ein Joe Flacco mehr als jo- äh, Russell Wilson gewonnen, mehr als Drew Brees gewonnen, nur neun, mehr als Kurt Warner gewonnen. Das ist, äh, also ver- wenn wir jetzt mal überlegen, dass der Mann noch so 10, 12,
0: 13, 14 Jahre Football spielen wird. Ähm, 66% win Percentage bei den Playoffs, ne? Patrick Ja.
1: Das ist äh, nicht verkehrt. Also wie gesagt, äh, Peyton Manning hat 14 Siege und in dem Real äh, muss ich ja Props an Big Cat von Barstool Ach, geben, weil der hat 100%. das gemacht. Das ist die also Entschuldigung. Ähm, der Barstool Big Cat hat nämlich auch gesagt, Peyton Manning hat ja. glaube ich seinen zwölften Sieg in der 17. Saison <lacht> geholt. Das ist war, war okay, gerade. Ich Jan hat gehört. ja von uns äh, Live,
2: Live-Recherche-Verbot bekommen, weil er dann die Stats immer falsch liest. Und das hat Jan gerade quer auf Mareks Laptop geguckt und auf Mareks Laptop irgendeine Zahl gesehen. Diese probieren direkt ja, zu sagen, und aber fehlt Ja, ne? ich meine, ihr fehlt ja auch. Hier Ob fehlt das ja die Fehlerquelle vielleicht noch erhöht, wenn du es nicht auf deinem eigenen Laptop machst. Ja, aber.
1: wahrscheinlich. Deswegen habe ich mir auch die Wins hier direkt rausgesucht. Aber wie gesagt, Fakt, Fakt ist ein, ein Peyton Manning, von dem man immer äh, gesprochen hat, generationsweise, dass das heißt, der Typ gewesen ist. Der hat seinen zwölften Sieg, wie gesagt, mein, meines wäre im 17. Jahr gewesen mit dem Bro Wie gesagt. Also, Patrick Mahomes dahingehend, so kritisch wir ihn manchmal begutachtet haben und so sehr wie ihn kritisiert haben für seinen einen Outburst, war doch sogar gegen die Bills, oder? Das war, gegen die die ja. das war gegen die Bills. Ne, wo wir äh, in meinen Augen auch weiterhin zu Recht kritisiert haben. <lacht> äh, <lacht> Double Down, Junge. Ja, ist ja einfach so. Double sehr, Down, nein, nein, aber das ist ja, aber, aber wie gesagt, ja. da, wenn wir da die Realness anwenden, dann müssen wir aber auch die Realness auf der anderen Seite anwenden, dass da irgendein ja. Typ rumläuft, der so. 15 Spiele gespielt hat und 12 davon einfach siegreich gestaltet hat. Ne? Und äh, unter anderem seinen dritten Ring auch nur nicht geholt hat, weil
0: er da äh, gegen den Goat gespielt hat. Und, ne? und auch mit einer Offensive of Line. Oder mit einer Offensive Line spielen musste, wo er die ganze Zeit nur on the run war und dann Bälle geworfen hat, wo sich wo dann auch wirklich die Buccaneers-Spieler an der Sideline standen, was ist los mit dem? Ja. Was geht bei dem ab? Apropos und Offensive Line, oder willst du das auch sagen, nehme ich das weg?
1: Ähm, nee, nee, sag du mal Offensive Ich hätte nur gesagt, dass sie sich in einem Punkt halt einfach verbessern müssen mit ihm dieses Jahr, auch wenn das mit den 12-7 nichts zu tun hat. Sie müssten bessere Red Zone Offense spielen, weil da waren sie in dem Spiel zum Beispiel sehr, sehr schlampig in meinen Augen, aber auch einmal... Ich weiß, bei diesem Block-in-the-Back-Call, ich weiß, bei dem zweiten Rasheed Rice-Touchdown. ist <lacht> Javon Taylor die Wurst. Ja, keine Ahnung, wie gesagt. Das, das, passt ganz, das passt gar- perfekt, weil ja.
2: die, äh, das längste Field-Goal der Chiefs war äh, 32 Yards. Ne? Das heißt, da lag der Ball an der 14. Alle anderen drei Field-Goals waren der Ball noch näher an der Endzone. Also, Wenn die gegen die Bills gewinnen wollen, müssen sie ihre red zone auf jeden Fall in den Griff kriegen, weil das wird nicht reichen, wenn du in der Red-Zone nur field schießt. Und äh, Javon Taylor war das mit dem Block-in-the-Back. Der Mann hat auch noch einen, mal wieder einen Falls hat bekommen. Der Mann verdient 20, 20 Millionen im Jahr, glaube ich, knapp. Ne? Sie haben ja Orlando Brown Jr. gehen lassen zu den Bengals. Der hat ungefähr das gleichen Vertrag unterschrieben und sie haben Javon Taylor von den Jacks geholt, der für sie als Right Tackle spielt. Spielt eine richtig schlechte Saison und äh, ist
1: anscheinend der O-Liner, der die meisten Flaggen kassiert hat in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, der hat auch zwei unterschiedlich große Waden. So wie der das Beine mal rauskickt auf der einen Seite. Aber...
0: Wahrscheinlich, halt safe, ist halt wirklich so eine kleine Disbalance. Ich habe noch einen Azea pacheco mir aufgeschrieben. Okay. Azea Pacheco läuft, als ob ihn unnormal kalt gewesen wäre. <lacht> Pache- pacheco vor allem. Nicht, als wenn der, Feuer, äh, als wenn der Boden gebrannt hätte? Nee, halt diesmal, als ob es unnummer kalt gewesen wäre. Okay,
1: wär. wegen, wegen Frostbites, man so Ja. Mhm.
0: Mhm. Ich sagte Azea Pacheco, wir haben ja darüber gesprochen, dass es ja auch einfach ein bisschen mehr weh tut, wenn es kalt ist. Und ich sagte der tut nun mal richtig extra weh in der Kälte. der Der tut richtig weh. Ja. Hat man auch bei den ja gleich. Chiefs ziehen weiter, ein bisschen wie erwartet, haben jetzt den nächsten Sieg im Arrowhead sich geholt und nächste Woche, nämlich, und das ist auch die Story gewesen, hätte Kedarius Tony sich richtig aufgestellt, dann wäre das Game jetzt an diesem Wochenende nicht im Buffalo-Bills-Stadion, sondern im Arrowhead. So läuft es andersrum und Patrick Holmes muss das erstmal auswärts ran und kann entweder die Schlagzeile kreieren, die dann natürlich alle rausholen würden. Patrick Mahomes kann nur zu Hause, auswärts geht's nicht und er ist nicht dafür gemacht und bla bla bla, das fehlt ihm. Oder er wird die Schlagzeile rausholen, Patrick Mahomes kann es egal wie und wo, er ist der Goat oder er wird der Goat. Ich freue mich drauf. Also wir haben es ja schon angeteasert oder wir teasern es ja auch an, das wird, das ist der, das ist das Game der letzten Jahre. Also ich glaube, wie früher Peyton Manning gegen Tom Brady gespielt hat bei den Colts gegen die Patriots, das ist das Pendant dazu in unserer Generation Patrick
2: Sorry, was fertig? Ja. Das ist ein off topic Thema, was mir jetzt gerade eingefallen ist, weil das du das so anmoderiert hast. Was mir auch gefallen ist diese Woche, dass wie so, diese Recency Bias, so Tour Deck, alle schießen auf die, die Quarterbacks, mit denen kannst du nichts gewinnen, weil immer die spielen eine scheiß Saison, wo ich mir denke, ey, die haben jetzt ein nicht so optimales Spiel gespielt. Warum macht das die ganze Saison? Warum revidiert das die ganze Saison? Weißt du was nächste Woche mit Lamar passiert, wenn er das Playoff Spiel verliert? Mhm.
0: So, der Mann hat ja auch diesen Ruf voraus, dass er in den guck Playoffs mal, immer choke. Guck mal, wie er hofft, dass andere auch untergehen, ne? Nein, ich, so, ich, jetzt nur weil, nur weil Deck Prescott jetzt Nee, aber aber aber. Leute so, echt ich bin manchmal ist, gespannt, oder? ob das,
2: ob diese Saison von Lamar Jackson, wo okay. sich jetzt alle mal einig sind, dass er der MVP ist, so mäßig, ob wenn er nächste Woche faci- pa- äh, verliert, wenn das passiert, und dann alle wieder ausrasten so Lamar ist es doch nicht, was auch immer. Lamar hat nicht die was auch immer, um in den Playoffs zu gewinnen, so, wo ich mir denke, ey, was, also, egal, da habe ich mich nur über die Analysen, äh, über den Kontext der Analyse abgefuckt, Nicht wo man das ist einfach zu einfach einfach zu sagen, ey, der Quarterback
1: ist ass, so. Weil ey, es ist das egal, Team ist vielleicht auch einfach in einer gewissen Phase der Saison ass, weil jetzt, meine Damen und Herren, ich wollte auch nur, auch nur was... Ey, du hast die perfekten Übergang hey, du hast, hast man gemerkt, dass ich gemerkt, dass das nächste Thema nicht ansprechen will? Guck dass mal, dass aber ich mir ne, irgendwas warte, warte, aus der Nase ey. gezogen habe gerade? Du, du kannst, kannst ja noch ein Spiel dazwischen, oder?
0: Nein, nee. nein, nein, das kommt ah, nee, jetzt. Stimmt, das kann man, das stimmt. Die Karl willst weil du,
1: Karl willst du übernehmen? Willst du das Mikro haben jetzt? Moment Karl, bevor es kommt, wir haben noch eine und jetzt, ich muss sagen, das ist die relevanteste Dezember- und Januar-Stat dieser Saison. Die wir jetzt auch wirklich mal anbringen können, weil es sich um dieselbe Person handelt. So, Mike McDaniels Team in den letzten zwei Jahren im McDaniel. Dezember und äh, McDaniel, in, in, äh, im Dezember und Januar in den letzten zwei Jahren 4 und 10. In den anderen Monaten 16 und 6. Wie viel davon hat er mit seinem Starting Quarterback gespielt? Das ist ein bisschen gestreckt Nein. von letztem Jahr.
2: Ja. Ja, da hat, hat Skyler ey. Thompson gespielt. Kontext, Marek.
1: Ja, ja, was, was, was kann ich dafür, dass sie ihren äh, angeschlagenen Quarterback wieder zu Gemüse ma- schlagen lassen wollten? Was kann ich dafür? Das ist doch sein Fehler das in stimmt. dem Moment. Ja? Das ist ja. sein Missmanagement, was er mit seinem Quarterback betrieben hat. Ist mir komplett egal. Da hat er sich diese Statistik <lacht> selber reingeholt. Ob er dann nachher ja. mit Skyler Thompson, Tua Tagovailoa oder Dan Marino gestanden hat, ist mir scheißegal. Fakt ist, er hat das Missmanagement betrieben in den letzten
0: zwei Jahren. Gute Dezember Stat. Danke. Oder Januar Stat. De- that's Januar. Eine... Januar, Dezember bzw. playoffs stat die steht echt nicht für die Dallas Cowboys. Und die hat mich krass gewundert. Seit 1995 haben die Dallas Cowboys es doch nicht mehr in ein NFC-Championship-Game geschafft. Das ist die drittlängste Phase oder war unter, da haben sie Teams aufgezeigt, irgendwie die Detroit Lions, die Washington Commanders und die Dallas Cowboys. Das sind so die Top 3 in der NFC, die es nie geschafft haben. Und ja, die Green Bay Packers gewinnen bei den Cancun Cowboys mit 48 zu 32 und dominieren die mal komplett weg. Also ich glaube, den Spielverlauf, so wie er gekommen ist, haben wir genauso hier previewt, genauso erzählt, nur andersrum, dass die Dallas Cowboys das mit den Green Bay Packers machen.
1: Ich würde gerne als Einstieg, bevor der Valentin jetzt hier in äh, ich dachte, 25 Ich ist. Mein, mein Witz mit den
0: Cancun Cowboys bekommt mehr Lacher.
1: Naja, das ist ein guter Clauser zu all den Memes, die man sich gestern reingezogen hat. Ja, aber, aber das ist gut. Ähm, ich möchte nur kurz für die Leute da draußen, bevor sie jetzt mit War das Valentin's eigentlich real, dass OBJ sind? sich eine Yacht geholt hat mit seinen Ravens-Teammates in der, in der Bye-Week? Oder war das einfach nur ja, von Twitter ja. aufgemachte Story? Und Boah, ich bin der ganze Sache nicht mehr nachgegangen. Das war so, Nein, eine, du, das ist so eine Info, die liest du und die, will, die recherchiert man jetzt einfach nicht. Den nimmt man einfach okay, nur okay. um den äh, Hater, Nein, nicht den Hate, um, um die... Das Szenario wieder hochzuholen. Ähm, genau. Nur für die Leute da draußen, bevor es jetzt in die 25-minütige äh, Monologisierung von Valentin geht. Ich sag und, da nichts zu zum Und äh, mach dir das mal. Wir als Focus Football haben uns ähm, zusammengetan am Sonntag und haben das wirklich wie, wie eine Familie, wirklich hier. Auf der Ka- wirklich hier in unserem Wohnzimmer, ja, wirklich, wo wir aufnehmen, angeguckt und wir haben hier wirklich wie die Simpsons. Ja, gesessen und haben das Ganze genossen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Valentin, ich bin wirklich froh, dass wir das auch zusammen erlebt haben, weil ich den Eindruck hatte, dass du nachher mit einem, ja, zumindest irgendwie besseren Gefühl nach Hause gehen konntest, als wenn du das alleine angeguckt hätte. Das war gut für mein Portemonnaie auf jeden Fall, weil wenn ich alleine zu Hause gewesen wäre, wäre <lacht> glaube ich auf jeden Fall die eine oder
2: andere Sache kaputt gegangen. Hey, hier, hier, hier musste ich mich benehmen, so das war auf jeden Fall
0: Und hat es mich
1: noch als Souffleur neben dir ne? Ich hatte noch
2: einen, einen Spaziergang nach Hause in der Kälte, wo ich kurz alleine war mit meinen Gedanken und ich, meinem Kopfhörer also Und das ich, hat, glaube ich, gut getan, um runterzukommen Ich <lacht> sag
0: mal so, ich, ich hab's ja eben erzählt, so Player-Football fängt an, das ist ja wirklich die Zeit, wo man sich so hinsetzt und jedes Spiel so in Ruhe guckt und einfach auch genießt, was passiert Ich habe nach dem ersten Quarter oder so Mitte des ersten Quarters habe ich ja da gesessen und hab Marek angeguckt und so, ey wenn ich jetzt zu so den Valentin sehe, wie gestresst er ist bei jedem Play, bin ich ganz froh, dass die Giants nicht in den Playoffs sind. Da könnte ich ja gar nicht so entspannt Football gucken. Ja, mhm. super. Vor allem, wenn es dann auch so vor mit, mit Vorwarnung kommt, das ist schon wieder gegen die Packers, ist schon wieder zu Hause. Das Meme-Stat des, der Woche: Die Bay Packers haben genauso viele Playoff-Games in Dallas cowboys stadion und in Jerryland gewonnen wie die Dallas Cowboys. Drei an der Zahl. Ja, ich hasse euch übrigens so Ich sitze
2: hier und ich habe mich schon damit abgefunden, dass wir verlieren und jetzt zwei sitzen wir gegenüber und malt mir das Bild, dass die Cowboys das Ding
1: hier wegdominieren und das ich habe ein bisschen, bisschen reingekauft, wieder mir ein bisschen Hoffnung gemacht und dann wieder raus, wieder das, Herz gebrochen. Das Krasse ist nämlich noch an dem Gedankengang, vielleicht um unsere Dreierkonstellation zu beenden, ähm, also wenn man, wie Jan und ich, als Giants-Fans zweimal im Jahr so von euch verprügelt wird und dann Sonntag hier sitzt und dann halt aufs Blatt Papier guckt und checkt, Spielt am Ende des Tages trotzdem immer nur ein Spiel mehr. Es
0: ja. <lacht> ist halt schon. <lacht> Und du musst beim Draft viel länger wach bleiben als wir ja. Erste Runde vom Draft bist du also. Eben, gut, man guckt es ja trotzdem zu Ende, aber du bist ja jetzt gezwungen, so bis zum 22. Pick zu warten, bis ja. dann die Lesko- oder 24. Also wir sind ja schnell durch. Ja, weißt du? Also. Wir warten auf den dritten Pick. Dann sagen wir, okay, New York Giants, you pick irgendeinen Quarterback von Coastal Carolina in, auf der 4, den keiner kennt. Weil er ein schönes Feld hat. Zusammen. So, so, dann, dann, reden so wir uns den, dann reden wir uns ein fürs nächste Jahr, boah, der wird einer und dann gehen wir schlafen. Bei dir ist das ja was ganz anderes. Ja, Cowboys haben den 24. wird glaube ich, locked in seit <lacht> <lacht> dann mehreren Jahren. Ja, also.
2: Schön. Ja, schön. Also, dann, Lions Rams, machen wir weiter. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich wollte mich
2: einmal bedanken bei den ganzen Nachrichten, die ich bekommen Äh, habe. Das war sehr, sehr lieb von der Community, dass die mich probiert haben, zumindest ein bisschen aufzufangen. Also das da einmal ein Dankeschön.
0: Ich habe das sehr gefreut, mich hat das sehr gefreut, auch viele Nachrichten zu bekommen. Die waren dann so teilweise, hey, bester Right Receiver EU-West, wir wollen ihm viel Kraft zu, zuschreiben. Einer hat nur geschrieben, Hey, an den Cowboys-Fan von euch, viel Kraft am Dienstag im Podcast mhm. mit euch beiden, hoffentlich hält er es aus. Ich fand es auch schön, da habe ich gemerkt, die Community hört zu, hat verstanden, wie du leidest und... Äh, Genießt das Ganze mit. Siehst du, wir beide kriegen schon gar keinen
1: Mitleid mehr ja. ab, weil es einfach klar ist, dass wir einem Trash-Team ja. folgen. Ja. <lacht> der,
0: sei froh. ja Sei froh. Ich bin froh. Äh. Jordan Love.
2: Mhm.
0: Willst du mich verarschen? Was? Schon wieder ein Quarterback der Grimir Packers, der nicht gut spielt, sondern der überragend spielt. Geht von 21 Attempts, 16 Completions, 272 Yards, 3 Touchdowns. Und ich finde, der hat ja in dem Game alles so gemacht, was du dann so sehen willst. Place Extended. Bälle on the money geworfen, das Playbook dann auch irgendwie ausgeführt und dann auch in den wichtigen Momenten in der Red Zone da gewesen, wie zum Beispiel beim Touchdown Pass auf Wicks, wo ich einfach sage, boah, der Typ hat echt alles, alles, alles richtig gemacht und sah dann auch nachher sag mal so tiefen und entspannt aus, dass er sagte, ja gut, ich bin halt ein Green Bay Packers Quarterback, deswegen gewinne ich auch hier im Jerryland. Ja, also das ist,
2: wir haben es, ich habe es schon mehrmals angesprochen, das ist immer die Sache, wenn du Defense spielst, ne, entweder spielst du Defense mit deinem Alignment und deinem Assignment oder du spielst Defense um die Matchups zu verteidigen ne? und Dan Quinn hat jetzt schon mehrmals in dieser Saison gezeigt dass er äh, zweiteres nicht bevorzugt sondern dass er einfach seinen Stiefel runterspielt und ähm, ich habe einen Tweet gesehen den Brad Spielberger retweetet hat ähm, von Keegan Abdo und das da frage ich mich echt Bruder was tust du da also wenn du ne Packers erster Drive ich habe jetzt die ganzen Zahlen nicht für das ganze Spiel aber es wird nicht groß anders sein Packers sind im ersten Drive in 12, in 12 Personnel, also ein Running Back, zwei, ähm, zwei Titans, ne, rausgekommen, das ist eigentlich eine Formation in der NFL, woraus relativ viel gelaufen wird, also man würde ja. es als Heavy-Formation bezeichnen, denke ich mal, weil du halt ähm, ein Runningback, Back, zwei Titans auf dem Platz hast, so dass du daraus passt oder explosiv passt, es geht halt nicht, weil du nicht so viele schnelle Receiver auf dem Platz hast, einfach weil du nur elf Mann auf dem Platz hast. So Die Cowboys haben diese Formation, dann kannst du das als Defense matchen mit deinem Personal. Also wenn du normal, wenn deine Base-Defense eine 4-3 ist, eine 4-Defensive-Lineman, 4 drei Linebacker, hast du halt drei Linebacker, die auch drei Linebacker sind im Linebacker-Körper. So Dann kannst du, wenn du in Nickel gehst, kannst du einen dieser Linebacker-Körper auswechseln durch einen DB-Safety-Type, dann bist du in einer Nickel-Defense, weißt du. Wenn du noch einen Schritt weiter gehst und du erwartest noch mehr Pass, kannst du eine Dime Defense gehen, dann wechselst du noch einen Linebacker mehr aus gegen einen Passverteidiger, also einen DB, Cornerback, Safety, was auch immer. Und Cowboys haben sich einfach gedacht, ey, die Packers
0: kommen mit 12-Personal raus, wir matchen das einfach mit Dime. Also Und ich mag dazu einmal sagen, was du, was du nicht erwähnt hast, ist, du wechselst die Spieler aus, aber die Assignments bleiben gleich. Also, genau. wenn du im, zum Beispiel im Nickel bist, dann hast du einen DB mehr drin, der spielt aber trotzdem in derselben Position, wie ein Linebacker spielen würde, wenn es dazu kommt. Also muss auch im Lauf Responsibilities annehmen. Das heißt, in der Dime, wie du es gerade erwähnst, hast du zwei DBs auf dem Platz, die halt wenn die Formation der Offenses gibt, Run-Responsibilities haben. Genau, das heißt, du spielst im Prinzip in einer Passverteidigung gegen einen Laufangriff und dann
2: hast du halt einen Cornerback oder einen, einen leichteren Spieler, der halt einen Pull aufnehmen muss oder irgendein Double-Team von irgendeinem O-Liner, so, wo ein Linebacker schon ein Problem mit hat, aber ein Linebacker hat halt 30 Kilo mehr. Ne? So, kein Wunder, dass die Cowboys hier überlaufen sind. Ne? Also die Cowboys haben das 12-Personal mit Dime gematcht in, mit, in 63% der Plays diese Saison. NFL-Average ist 5%. Das muss ich mir überlegen. Das heißt, die Cowboys... Oh, 5, ja, das macht halt keinen Sinn. So, die liegen wahnsinnig nah du, beieinander. Ja, also Dan Quinn wirklich mit einem absolut wahnsinnigen Gameplan hier. Und äh, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Cowboys überlaufen sind. Ne? Ich weiß nicht, ob es an den Verletzungen liegt von den Linebackern. Und er denkt, okay, wenn wir diese schnelle defense spielen, so ein bisschen wie das Smallboy im Basketball. Ne? Das war ja auch so eine Revolution damals, dass du dann nicht mehr mit einem Center und einem Forward rausgehst, die alle 2,30 groß sind oder so, dass du einfach mit kleineren Jungs spielt, weil die auch schneller sind. Ob er hier denkt, dass er hier irgendwie das Ding revolutionieren kann, einfach anders macht als alle anderen. Jedenfalls hat es hier nicht funktioniert und Aaron Jones hat einfach in dem Spiel mehr Touchdowns gelaufen als die ganze Saison. Und das ist, glaube ich, kein Zufall gewesen, weil der Dan Quinn einfach hier einen schlechten Plan hatte. Und äh, ja, und dann offensiv hast du halt Cowboys, die Prescott Lamb zum ersten Mal die Saison gefühlt nicht auf einer Page gewesen, äh, nicht connected und. Ja, dann hast du ein Deck, der auch mal einen Pick 6 wirft, was er die Saison auch fast nie gemacht hat. Also wirklich einfach kompletter Totalausfall auf beiden Seiten des Balles. Also ich weiß also, nicht, viel mehr kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, sind wir mal ehrlich, das war von Anfang bis Ende einfach von, von den Packers eine Leistung. Da müsste ich mir eigentlich fünf Hüte für anziehen, um die zu, alle zu ziehen, die du da, äh, da ziehen musst. <lacht> er ja, muss ja einfach sagen, ich weiß, ich muss jetzt, bevor ich hier Fake News verteile, aber die haben ja so konstant äh, gescored einfach. Also zwischen dem ersten und dem zweiten Touchdown liegt einfach nur ein Punt. Und bei dem, wie du es auch schon gesagt hast, der erste Drive, der hatte schon so dieses, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen an dieses Thanksgiving-Game dann bei den Lions erinnert. So dieses, wo sie auch im ersten Drive rausgegangen sind. Da weiß ich noch, in dem Spiel, damals haben die auch diese tiefe Bombe direkt geworfen, auf auf Watson, meine ich, in dem Spiel. Und bei dem Drive war es halt auch so. Die sind mit einer Überzeugung rausgekommen übrigens, dass mit dem äh, Rushing äh, in den, 12 Plays in den ersten Drive der Packers, zehnmal ein Run oder Play-Action ähm, auch stattgefunden heißt. Man hat da versucht, die, die Cowboys ja auch gut direkt zu bespielen. Wie gesagt, sie haben vom Gameplan, glaube ich, auch das bekommen, was sie haben wollten, ihre Führung, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen ist, auch für, für das skript weil, weil du die Cowboys damit ja auch so, so vom Kopf her ein bisschen in diese Situation gebracht hast, okay Das wird hier halt gerade nicht dieser Cakewalk, den wir sonst halt immer zu Hause bekommen. Du hast sie auf einmal unter Druck Ja, ich sag mal so,
0: ich glaube schon, dass du als Packers da rausgehst mit der Erfahrung, die du hattest, dass du sagst, ey, es ist eine Situation, wo ich hier 35, 38, 42 Punkte machen muss, um das Spiel zu gewinnen, weil die Cowboys dazu in der Lage sind, weil unsere Defense auch einfach nicht bombastisch gut ist. Also das ist ja ein Problem der Packers. Und nochmal, ich glaube auch, was wir wahrscheinlich in den Playoffs nochmal sehen werden oder sehen können, dass diese Defense auch nochmal so schlecht spielt. Und also immer so der Gameplan ist ja immer so viel zu scoren, sie haben ja dann auch mit Glück mit dem Turnover, den sie dann früh hatten von J.E. Alexander, also klar, das ist immer der Gameplan, aber ich glaube, genau wie du sagst, du hast halt nochmal extra so diesen Chip auf der Schulter zu sagen, ey, wir müssen auch, weil selbst wenn wir hier 28 scoren, kann das zu wenig sein für dieses ja. Team. Und du hast hier halt einfach mit diesem ersten Drive, hast
1: du die Cowboys glaube ich schon auf eine gewisse Art und Weise einfach, was heißt geschockt, aber schon ein Zeichen gesetzt nach dem Motto, okay, wir sind jetzt hier und wir spielen sofort mit. Bestes Beispiel, was dagegen passt, ist das Steelers-Game. Die Steelers haben es zum Beispiel bei den Bills gestern nicht hinbekommen, dieses von der ersten Sekunde den Stempel aufdrücken. Das, was bei denen dann irgendwann Mitte zweites gekommen ist, wo sie ihr Spiel halt dann den, den Bills auch versucht haben ein bisschen aufzudrücken, das ist den Packers, Gott sei Dank, für sie in dem Moment halt nicht passiert, in meinen Augen. Das macht auch dann so ein bisschen den Unterschied. Ähm, Sie haben die Cowboys auf jeden Fall, glaube ich, am unmessbarsten Punkt überhaupt einfach erwischt und das war im Kopf einfach dann in dem Moment, weil sie ihnen einfach ganz
0: klipp und klar gezeigt haben, wir haben gar keine Angst gegen euch. Ich, also mein, Das habe ich gestern noch mit ihm besprochen, dieses Thema mit der Erfahrung, dass die Erfahrung hilft, weil du warst ja schon mal in den Playoffs und der im Jugendteam der Packers und wenn man das Ganze dreht, dass man sagt, Erfahrung hilft dir halt nicht immer, ist auch das, was du zu Primetime-Games sagst, Marek, ist so, die Packers kommen halt dahin und sagen, egal was in diesen Playoffs passiert, die jungen Spieler kennen das nicht und reden sich nie ein, oh fuck, es ist wie letztes Jahr, oh fuck, es ist wie vor drei Jahren, ja. scheiße, wir, es ist genau dasselbe Szenario. Es gibt keine Storyline. Es gibt quasi, keine Storyline oder? für dich und es gibt nichts, was du von außen hörst, wo Leute sagen, guck mal, genau so wird es passieren und so bist du, während bei den Cowboys und vor allem auch bei Deck Prescott genau das ja ist. Weil ja, habe ich übrigens gleich
2: was zu, hat Greg Olson auch einen Nebensatz gesagt. Es gibt ja immer diese Grafiken oder so, dieses Team hat so und so viele Jahre Playoff-Erfahrung und das Team nicht. Ist ein Mythos. Also statistisch kann man nicht nachweisen, anscheinend in der NFL, dass mehr Playoff-Erfahrung oder mehr Playoff-Spiele in einem Roster dazu führt, dass du mehr Siege in den Playoffs gewinnst. Hat er, hat, er hat er auch gesagt. Ne? Ja, also das ist einer der Mythen in der NFL anscheinend. Äh, das ist wohl nicht so. Und ähm,
1: bei dem ersten Drive übrigens, noch ne?
2: Beweis, Beweisstück A. Ja, ist, äh, ich will nur einmal kurz sagen, also ich habe gemerkt, als das, dass, dass der Gameplay der Cowboys scheiße ist, als im dritten Neuen die Cowboys einfach Micah Parsons in Coverage gedroppt haben. Oh, das war ein schlimmer Moment hier auf der Couch. Ja, ich erinnere mich. Also, so. Ich will auch nicht, dass ihr jetzt gesagt, ihr sagt, was hier passiert ist, weil das bleibt unter uns, aber ich bin leicht Valentin ist auch in Coverage gedroppt.
1: <lacht>
2: so, also dritter 9 du hast die Packers endlich mal eine Situation, wo du deine Stärke, die du hast, einen Micah Parsons, einen die Jungs einfach mal rushen lassen kannst, und du nimmst deinen besten Passrusher und droppst ihn in Coverage und der wird auch noch in Coverage geschlagen. Also da habe ich mich gedacht,
1: was tust du hier? Und, äh Boah, der, hat er nicht drei oder vier Plays später sogar dann den Passrush gewonnen? Ja, dem, natürlich. Sogar? ist Micah Parsons so. so doof? Doch, ich erinnere mich an deine Worte.
0: Ach, äh, ach, schau an, was passiert, ja. wenn man ihn rushen lässt. Stimmt irgendwie sowas. Vor was. allem, das ist ja auch ein Play relativ früh gewesen, wo sie ihn droppen lassen, wo Wicks wide open in der Mitte einen Ball fängt und ich mir halt denke und wo Jordan Love auch viel Zeit hat und wo ich mir halt denke, ey, wenn, Ma- wenn du Micah Parsons nur fünf, sechs Yards droppen lässt, was soll er da aufhalten? Also in dem Moment, also was, was erwartest du da von ihm, was er da für einen Impact macht, was er für da für einen, für einen Unterschied macht? Er macht halt gar keinen, also im besten Fall macht er halt einen Tackle für fünf, sechs Yards oder einen Checkdown abfängt, aber das sollte ja nicht dein, dein Gameplan sein. Ja, weißt eben. du, es ist immer dieses Ding, du willst als Defense unausrechenbar sein für einen Quarterback, aber einfach nur unausrechenbar zu sein, ist ja nicht alles. Ja. Du musst es ja dann immer noch Sound haben, du musst ja dann immer noch eine Defense haben, wo du sagst, okay, ich habe hier Probleme. Das ist so ein bisschen das Arthur-Schmidt-Syndrom, ne? So, ich mache jetzt was, was du nicht erwartest,
2: aber damit schieße ich mir selber ins Bein, so. Du erwartest bestimmt nicht, dass ich meinen besten Pass bei 3.09 nicht schicke, aber ich mache es, weil ich bin, ich, ich outsmarte dich hier. Das ist total dumm, <lacht> aber äh, das ist eine andere Sache. Ich habe, ähm, ja, Gilmore sah auch nicht gut aus in dem Spiel, ne? Also, ähm, rommel Jobs hat den Mann mal äh, kurz ein paar Mal aus dem Screen geschickt, es gab auch einen Play, da habe ich glaube ich einen Screenshot euch gezeigt, äh, über die Mitte, wo einfach kein Cowboys im im Bild ist, also da hat äh, Matt LeFleur Plays gecallt und die Cowboys echt echt alt aussehen lassen gegen Man Coverage und äh, Gilmore ist in dem dem Spiel für 81 Yards geguckt worden von mehreren Receivers, also von Romeo Dubs ganz vorne mit dabei so einfach tough anzugucken, Lauf war in diesem Spiel nur siebenmal unter Druck, hat keinen einzigen Sack genommen. Äh, Dak Prescott hat 17 Mal unter Druck gestanden, hat vier Sacks genommen, auch einen, der dann aus FICO-Range rausgegangen ist, wo sie dann panten mussten. Also das sind so Sachen, alle so kleine Sachen, wo ich mir denke, ey, du hast es einfach, also du hast es auch einfach nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen, weil es einfach komplett auf allen Seiten des Balles, Coaching, Spieler, alle, auch die, auch die Interception, die Dak wirft auf, auf Ben Cooks, die Route, die da läuft. Ich habe ja hier noch gesessen und gesagt, ey, kann man auch pfeifen, das Ding. Aber ich habe mir die Route jetzt drei oder vier Mal angeguckt. Also ich sage es jetzt so, da komme ich schnell aus dem, aus dem Return raus. Ne? Also was er für eine Route läuft, das ist wirklich, also es ist einfach gejoggt. So. Und das,
0: das geht halt einfach nicht. Das ist einfach diese, diese Details, kann es in den Playoffs nicht bringen. Kostet sieben Punkte. Ne? Und vor ja, allem ich gegen hier Alexander, Alexander, ne? der ja. genau auf so ein, so ein Ding wartet, der hat das ja danach noch kommentiert mit, es gibt nicht viele Quarterbacks, der auf ihn zwei Interceptions geworfen hat, Deck ist einer von ihm, also ist Deck einer seiner Top-Quarterbacks. <lacht> bei,
1: bei den Packers vielleicht auch da noch mal, was man übrigens auch mein komisch, dass sich die Steelers hätten sich das Spiel angucken sollen. Mist, für sie. Ähm, da hätte ich vielleicht noch meinen, meinen Hype-Tipp letzte Woche richtig gehabt. Weil die Packers sind, die uns auch hinge- sind auch rausgegangen, muss ich sagen. Die hatten vier Drives insgesamt, ähm, wovon ja einer nach dem Pick resultiert ist, der sehr, sehr kurz war und zwei von denen waren einmal, einmal 10 Plays, 93 Yards, 5 Minuten 44 und der, der erste, den wir jetzt hier mehrfach angesprochen haben, 12 Plays, 75 Yards, 7 Minuten 52. Das, das, war, das war, war auch ein krass, ganzes ne? Viertel, ne, was die einfach
0: mit zwei Drives weggenommen haben. Also an dem Tag für die Offens, wir können versuchen da viele Erklärungen zu finden, ist einfach alles, lief einfach alles richtig für die Packers. Genau so hast du es dir vorgestellt, genauso willst du das Spiel spielen. Ja. Mit dann noch dem einen oder anderen Big Play von Jordan Love, wo du halt als Coach stehst und sagst, pass auf. Das ist, das ist glaube ich, ein perfektes Beispiel, wenn ein System mit einem Quarterback zusammenkommt, der ein Difference Maker ist. Wo du sagst, ey, spiel einfach den Schuh runter, die Receiver werden open sein, du musst einfach hier nur durch die Reads gehen und dann brauche ich dich vier, fünf Mal in diesem Spiel wenn es halt nicht klappt, wenn du dir Zeit kaufen musst, wo du dann das Play machen musst und hier executen musst und für mich das, das, das Ganze holst. Und ich glaube, das sieht man dann vor allem in der LeFle Offense, das fand ich unter Aaron Rodgers genau so, wo Aaron Rodgers so gut aussah wie noch nie, weil einfach diese Kombination zusammengekommen ist aus Spielersystem runter, aber zu wissen, wann ist die Situation gekommen, wo ich dich jetzt brauche, wo du das Play machen musst. Und das war das dann halt auch gegen die, gegen die Dallas Cowboys. Ich fand halt ein Play, was auch mal so Bilder spricht und was ich finde, was die Kaube also ich bin ich bin immer der Letzte, der mal sagt, oh, die sind hier mental zusammengebrochen, aber man hat relativ früh gemerkt, dass C.D. Lamb abgefuckt war, dass er den Ball nicht bekommt. Das war dann auch einmal fraglich, wo sie ihm als Running Back reintun und ihm Inside Zone geben, wo ich mir auch dachte, wo, also Keine Ahnung, ob das jetzt der Look ist, ob du da eine bessere Box bekommst, aber den Ball kannst du auch Pollard geben und du hast ihn vorher in der Sideline gesehen, wo er sich beschwert, wo du halt ganz klar siehst, er ist frustriert und dann auch im Huddle mit Deck redet und die beiden viel diskutieren, wo du mir jetzt sagen kannst, Valentin, es ist nicht oft passiert diese Saison und dann den Pick den Deck wirft, wo du halt wirklich merkst, das ist nicht gelesen, das ist nicht richtig durchgespielt, das ist vorher, ich will den Ball auf City Lamp werfen, ich glaube, er ist frei, also werfe ich den Ball jetzt safe dahin und wird mal sowas von gepickt und mal sowas von auf dem falschen Fuß erwischt. Und da sage ich ehrlich, das ist ein mentaler Zusammenbruch in diesem Moment. Ein mentaler Zusammenbruch zu sagen, ey, ich spiele nicht das Playbook durch, sondern man panickt und sagt, oh fuck, ich versuche das jetzt hier irgendwie rumzureißen und macht dann halt, dann ist noch schlimmer. Also echt verrückt, also wirklich verrückt zu sehen, wie so eine Mannschaft äh, zusammenbrechen kann. Mit Hinblick auf die Eagles sage ich dann ehrlich, NFC East, die most overrated division im Football ganz ehrlich. Ich hole mir ein Trikot von Ferguson, ich sag das ehrlich. Der, Mann, ja. <lacht> der hat der gescored. Mann, äh,
2: der Mann hat gescored, ist, der, der spielt das richtig, der, der ist der Einzige, der in dem Spiel halt irgendwie noch Bock gehabt hat, irgendwie hinten raus, auch gegen die Eagles oder so, ein Spiel für die Cowboys mitgewonnen und ich es dir ja aus Witz gesagt, aber ich glaube wirklich, der Mann hat eine große Karriere vor sich und hat jetzt drei Postseason-Touchdowns gemacht. Äh, Würde mich nicht wundern, wenn wir in acht, zehn, acht bis 10 Jahren irgendwie da sitzen und über Ferguson-Touchdowns in seiner Karriere reden und dann sind da halt drei playoff mehr drauf, auch wenn es ein Spiel war, wo sie
0: verloren haben. aber <lacht> Fragt halt keiner ich, mehr. Ja, frag keine mehr. Und macht wirklich ein Top-Spiel. Ähm, ähm, Play- einen müssen wir ja. noch
1: sagen. Also ich fand auch, man muss es einfach ansprechen, Jordan Love hat auch wieder so zwei, drei hier, vom, von unserem Schwurbler die Würfe angenommen. Also da waren zwei, drei Dinger bei dir, die er aus dem, aus dem Handgelenk wirft. Aber Der Touchdown der Letzte alleine auf, auf äh, Dobbs
0: ist, äh, der, glaube ich, durch vier Leute durchgeht oder drei, wo er einfach das Fenster so ja, hittet. Diese ganzen Bälle, wo er von der, von der Pressure sich so ein bisschen fallen lässt und dann kurz bevor Druppel kommt, die Bälle halt in die Mitte rein zippt. Und das hatten wir ja schon immer gesagt, so diesen 20 25 Yard pass So den wirft keiner so gut wie John Love in der NFL, weil er einfach immer... So geil gesippt auf die Nummer kommt. Also, ja, um diesen einen Pass auf Wix, den du meinst, wo er halt nach rechts läuft, Wix, einmal ja. quer über, Pass, über, über das Feld läuft und dann siehst du so, dass er einen Zentimeter genau dahin setzt, wo er hin muss. Ja, das ist ich, geil, dass ich dir über die Schulter gucke und dann steht hinten der Evan Rogers. Ja, ja das, macht schon, das macht schon irgendwie Sorgen. Ja, ich muss schon sagen, das macht mir schon irgendwie Sorgen, dass die Packers das es schon einfach, wieder geschafft Das ist einfach unfair. Haben. Ey, ich habe dann jetzt auch wieder das ein Video zugesehen, unfair. dass einer meinte, die Packers wissen es halt original nicht. Wie es ist, ein unerfolgreiches Franchise haben. Also dieses Gefühl, was wir jetzt bei den Giants haben, das kennen einfach Packers-Fans der letzten 30 Jahre nicht. Die wissen gar nicht, wie das ist. Ich muss aber gestehen, ich bin wirklich gespannt.
1: Die haben Ob- nie einen Quarterback schlecht bezahlt. Ja, ja aber das da kann man mal, das ist aber doch ein Sie. Punkt jetzt, wo ich, wo ich wirklich auch wieder hingehe und es spannend finde, was das für eine Dynamik vielleicht in den nächsten zwei, drei oder vier Jahren auch an Entscheidungen bei anderen Franchises mit sich bringt, weil die Packers beweisen es ja. Bist du geduldig und bist jetzt nicht immer irgendwie auf dem Sprung, weiß also nicht zu glauben, den, den nächsten Super Bowl-Champion werden zu können, und baust etwas ganz in Ruhe auf, ist das vielleicht nicht doch der bessere Weg, als drei oder vier First Rounder durch die Gegend zu schießen, um, um im Endeffekt einen Sack voll Wundertüte zu
2: bekommen? Ja? Ey, ich das sag mal ist sowieso die, also die generelle Diskussion, ne? habe ich jetzt auch wieder mehrmals gesehen auf Twitter, wo ich mir denke, ey, Jungs, so, wo alle geschri- geschrieben haben, ey, vielleicht sollten wir doch darüber nachdenken, lieber einen Quarterback erstmal ein, zwei Jahre lernen zu lassen, wo ich mir denke, ey, Josh Allen Playoffs direkt gestartet, CJ Stroud Playoffs direkt gestartet. Aber ist Josh, Josh-
1: Allen im ersten Jahr auch direkt ja, ja.
2: Also das sind auch es gibt genauso viele Gegenbeispiele. Nur weil, nur weil es gibt, Mahomes und, es gibt, in, genau, und in, äh, es gibt. Jordan Love jetzt gut aussehen, weil sie ein Jahr gesessen haben, heißt das nicht, dass das der Weg ist unbedingt. Und
1: es gibt genug Quarterbacks, aber die ja den anderen. Warum ist das andere denn eher der Weg? Weil das klingt ja bei dir jetzt gerade Nö, so, dass du ich eher habe ja nicht gesagt, würdest.
2: Nee, ich habe ja nur gesagt, dass es dumm ist, aus einem Spieler halt eine Grundsatzentscheidung festzulegen. Weißt, was ich, meine? ich glaube, ich glaube, ja, aber, ich viele glaube, Wege führen nach Kansas City.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube halt, den Punkt muss man halt schon mal aufmachen. da ist man ja auch, oder ich war auch lange der Meinung zu sagen, ey, du musst die Leute spielen lassen, wie zum Beispiel auch ein Anthony Richardson, wo du sagst, ey, der ist auf jeden Fall nicht ready, aber du musst ihn spielen lassen, damit er Erfahrungen sammelt. Ich bin immer noch nicht dagegen. Ich glaube, es kommt immer auf jeden Quarterback individuell an. Aber so ein Projekt wie Jordan Love, wenn du es dir erlauben kannst, wenn du in der Situation bist, wie zum Beispiel die, die Rams. Die Rams, die hingehen könnten nächstes Jahr im Draft zu dem Team, da kommen wir jetzt zu, wo du sagst, pass auf, du hast Matthew Stafford, der gibt dir noch zwei, vielleicht drei gute Jahre, keine Ahnung, aber du hast jetzt so ein Projekt wie ein Jordan Love, wo du einfach siehst, pass mal auf, der macht nicht immer die richtigen Entscheidungen, der sieht nicht immer gut aus, aber der hat einen Bombenarm, der wirkt von seinem ganzen Auftreten her smart, ich glaube, ich habe hier meinen richtigen Typen gefunden, ich will mir jetzt in die Organisation holen und schauen, was passiert. Wenn du dir das erlauben kannst, dann solltest du darüber nachdenken und halt nicht diesen Weg zu gehen, den Marek geht, zu sagen, ey, Franchise-Quarterback haben, alles nach oben pushen, dann bricht alles zusammen und dann sagen, okay, jetzt trade ich hoch und jetzt hole ich mir den nummer 1 guy weil ich brauche den Top-Guy, diesen Blue Chip, Prospect, weißt du, sondern dass man sagt, ey, vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, jemanden zu holen, wo der auf den ersten Blick nicht perfekt aussieht, der aber Trades mitbringt, die ich haben will und den dann halt langsam entwickeln. Ne? Vielleicht halt mit diesen Trades von, hey, Athletisch, Arm-Talent, hat einen guten Sip auf dem Ball, hat bei einer kleinen Uni gespielt, war da unter dem Radar, hat nicht mit so viel Talent gespielt, ich glaube, aus dem kann ich was rausholen. Aber das darf man nicht vergessen, das musst du dir auch erstmal erlauben. Also die Packers waren auch einfach in der ziemlich guten Situation dazu sagen, ey, wir haben hier unseren Guy, der hier irgendwann sein Exit hat. Wir haben einen Draft Spot da hinten ist klar. Man hätte da auch einen höheren Pick wählen können, um dann auch einen Receiver zu holen. Vielleicht hätten sie dann auch einen Super Bowl gewinnen können. Sagen. Na, das muss man ja auch dann sagen. Damit was wir das. sind die Opportunitätskosten hier ja. gewesen? Das, ey,
1: das ist ja eine riesen, dass das im Ende Aber eine riesengroße Rechnung ist, dass nicht eine ein kleines Fragment entscheiden wird, was jetzt der goldene Weg ist. Ne? Da Bin ich bei euch absolut. Ähm, ich finde es wie gesagt nur ich,
0: interessant. Ich, ich sag, ich sag mal so, es gibt keine Teams mehr die das, glaube ich, so offen kommunizieren und so angehen, wie die Packers das machen oder wie die Chiefs es gemacht haben, zu sagen, ey, wir gehen ganz klar diesen Weg von, wir nehmen uns den Quarterback, der ein enormes arm hat und der sitzt erstmal ein Jahr, weil wir es so machen wollen. Sondern ich glaube, viele gehen halt den Weg, wie zum Beispiel die, die Panthers, man hätte bei den Panthers doch Andy Dalton vor Bryce Young spielen lassen, wenn man sieht, ey, das läuft ja nicht so gut, wir lassen ihn spielen. Das ist ja war, glaube ich, nicht eine Überlegung. Man hat von Anfang gesagt, nein, wir lassen ihn spielen, no matter what, so ein bisschen. Das ist ja ein bisschen diese Diskussion vom, vom, vom Draftspot,
1: das, ist ja, das, das trifft uns beiden Nasen wieder perfekt, das war ja immer dieses Daniel-Jones-Argument, ey, der ist an sechs gepickt worden, der ja. muss jetzt spielen, weil er den Draftspot bekommen hat. Ich sag mal so, dass der Typ wahrscheinlich eher zwei Jahre noch sich hätte hinter Eli Manning hinsetzen sollen und die Giants Eli Manning hätten besser equippen sollen. Das ist die andere Sache, aber zeigt auch wieder... Oder für
0: Natürlich, was glaubst du denn? Oder so. Erzähl ich mir bin gespannt. mit
1: deinen Durchschnittsluftpumpen. Ein, ich, Dilles, ey.
0: ich bin gespannt. Es, <lacht> wir haben ja eben schon gesagt, es war, von den sechs Spielen waren fünf wirklich eindeutig. Trotzdem entertaining, trotzdem cool anzusehen die meisten, weil es auch überraschend war, aber einseitig. Und das einzige Spiel, was nicht einseitig war, das war das Spiel, was wir auch vorher, zumindest du und ich hier gepreviewt haben, Marek. Also das kann ein all classic werden. Und es ist auf irgendeine Art und Weise schon ein all time classic geworden. Die Detroit Lions gewinnen das erste Mal seit über 30 Jahren ein Heimspiel, werden dadurch nächste Woche wieder ein Heimspiel in den Playoffs hosten. Mit 24 zu 23 gegen ihren alten Franchise-Quarterback Matthew Stafford, der nicht das Homecoming bekommen hat und die Danksagung, die er vielleicht verdient hätte, sondern der mal so ausgebucht wurde. Und das war der Moment, wo ich mich übrigens hingesetzt habe, als wir hier geguckt haben und ich dann nach Brüge fahren bin, nach Hause. Und gesagt habe, ey, ich gehe jetzt schlafen. Und dann habe ich mein Handy noch kurz vorm schlafen rausgeholt und habe gesehen, wie Matthew Stafford einläuft und das ganze Stadion ihn ausbooten. Und habe ich gesagt, hold up. Das muss ich sehen. Das hm. muss ich sehen. hast du gute Entscheidung getroffen. Viel erwartet, das nicht. Das zeigt
1: aber leider, sage ich dir auch ganz ehrlich an, wo wir uns im Jahr 2024 in was für einer... In was für einem Status wir uns bezüglich auch Sport und Entertainment und allem drum und dran bewegen, sage ich dir ganz ehrlich, ich finde es ich find's massiv traurig. Also auch die Argumentation von den Leuten, die da kommt, von wegen, ey, der hat uns nie ein Championship geholt, der hat uns nie irgendwas. Du hast mir das, glaube ich, gestern sogar noch perfekt gesagt. Ohne das Ballertum von Matthew Stafford gibt es diesen fucking Trade und diesen Value gar nicht, ne? Damit die Lions sich so aufbauen können, wie sie sich jetzt gerade aufgebaut haben. Ähm, boah, ich finde es ich find's massiv schade, weil jeder, der Football in der Zeit auch schon geguckt hat, diese Megatron-Zeiten, jeder, der Matthew Stafford-Highlight-Tape sich anguckt, der wird haargenau sehen, dass der Typ alles, wirklich alles auf den Platz für die gelegt hat.
0: und, und Seine Kinder sind mit einer Jacke eingelaufen, mit born äh, geboren in Detroit, aufgewachsen in L.A. Also ja. die zeigen auch ganz klar, dass sie da connected Seine Frau hat das auch vor im Podcast gesagt, dass er meinte, ey, es ist mega traurig, wie diese Reaktion aus Detroit ist, aber sie freuen sich, nach Hause zu kommen. Also haben nochmal öffentlich gesagt und betitelt, dass auch wenn sie wie das verstehen, sagen, sie freuen sich, Detroit ja. ist immer noch ihr Zuhause und dass das ist ein ganz besonderer Ort ist. Und trotzdem hat Detroit sich dazu entschieden, nicht die High-Road zu gehen und zu sagen, nö. Er haben es aber auch gezeigt nachher, dass er richtig,
1: also richtig traurig davon war, enttäuscht, glaube ich. Wie sagt man so schön, ne? ich bin nicht traurig, ich bin enttäuscht. Äh, ja, weil er genau sich dieser enttäuscht. Status da war, weil er nach dem Spiel in einem Interview auch einfach nur sagt, ähm, er freut sich für das Team oder er freut sich für die, die wurde Spieler. Gefragt,
0: ob sie sich freut für Detroit, weil er hier lange Jahre war, ob er sich denn für Detroit freut, dass sie jetzt ein Playoff haben und mhm. für die Leute, in Detroit und er hat dann nur gesagt, ich freue mich für die Spieler von Detroit, für alle anderen nicht. Ja, und wie gesagt. Schon heavy. Ja, wie gesagt, in
1: meinen Augen wirklich ein aber ein äh, Kernproblem, was, glaube ich, diesem Zeitalter auch entspricht, dass äh, Leute, die sich ja wirklich verdient gemacht haben für eine Region oder sonst was, dass das einfach vergessen wird,
0: sobald es mal eine Happy Party gibt. richtig, das, richtig und, ätzend, und den ey. Satz, den ich ja sage, ohne Matthew Stafford gibt es die Detroit Lions, so wie sie jetzt da stehen, gibt es sie einfach nicht. Dass ja. sie da halt einen Quarterback haben, der auch dann sagt, ey, hier passiert was Neues, hier kommen neue Coaches, neuer GM, neue Organisation ich muss auch irgendwann einen Absprung finden, vielleicht bin ich auch, ich will nicht sagen das Problem, aber vielleicht ist es ja auch diese Win-Win-Situation und durch diese Win-Win-Situation stehen die Detroit Lions da, wo sie jetzt stehen, also das muss man ja sehen, also Matthew Stafford hat durch seine Leistung und durch das, was er ist und was er geschaffen hat bei no. den Lions, einfach eine bessere Situation da geschaffen und auf der anderen Seite haben wir wirklich den Quarterback, der hier eine persönliche Geschichte hatte, das war dann nochmal mit Sean McVay, das haben sie auch nochmal aufgearbeitet, das war mir gar nicht so bewusst, dass Jared Goff gefeuert wurde damals, praktisch getradet wurde, bevor er sein Exit-Interview mit McVay hatte und das dann auch nie mehr stattgefunden hat. Also das ist ja richtig dirty oder ich will nicht sagen richtig dirty, andersrum, das ist auf jeden Fall nicht der feine Ton, das hat McVay danach auch gesagt, er meinte, ey, ich war da auch noch ein jüngerer Headcoach, das habe ich nicht richtig gehandelt, ich würde es definitiv anders machen, es tut mir auch sehr leid, aber das ist dann heavy und auch Jared Goff wurde nämlich vor dem Spiel gefragt und meinte, ey, wie wie ist denn noch dein Verhältnis zu LA oder wie siehst du das noch? Und dann sagt er, ich habe das sehr persönlich genommen und ich nehme das immer noch sehr persönlich und es bleibt auch so und fertig. Und äh, ich glaube, da merkt man dann und das war dann auch der Grund, warum ich dran geblieben, weil ich dachte, boah, jetzt habe ich hier zwei Quarterbacks, die hier wirklich für das Ding spielen zu sagen, ey, ich will es dem anderen einfach zeigen. Ich will jetzt einfach diesen Mittelfinger euch ins Gesicht drücken und beide haben auch wirklich alles auf dem, auf dem Platz gelassen. Ich habe einmal getweetet, Jared Goff. Ich kann verstehen, warum Jared Goff mein Team in in Super Bowl geführt hat, weil du einfach siehst jetzt auch wieder mit Ben Johnson, dass er, wenn er clean gehalten wird in der Pocket, wenn er die Waffen hat, dass er einfach ein sauberes Footballspiel zu Ende spielen kann und dann auch seine Receiver alle in Szene setzt und die richtigen Entscheidungen trifft und dann nachher aber auch gesagt, ich kann aber auch verstehen, warum McVay für Stafford getradet hat, weil Stafford genau das Gegenteil ist, weil Stafford einfach die Würfe erzwingt und die Würfe macht, die halt nicht viele andere Quarterbacks machen.
1: Ja. Ähm. Was? Sollen wir fertig jetzt fallen? Warum? Was mit dir?
0: Möchtest du was sagen? Was ist denn jetzt ein Problem? Wollte wir fragen,
1: nehmen. ob ihr das Thema abgeschlossen habt jetzt. Welches Thema? Ja eure Die Kohl- Back, äh, ja, sorry. propaganda S- S- jetzt. Sorry, dann lass uns über die beiden Kicker reden. Ja, Alter, was, 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 was ist das denn jetzt von dir? Ey? Hä, ich, ich frag doch nur. Nein. Ist doch, ist doch gut, dass ihr das macht. So also, schön. Ja, dann gucke ich kurz noch. Ich, ich wollte nur nicht euer Thema hab.
2: unterbrechen. Ihr wart so Let's Cook mäßig, weißt du? Ihr ah, okay, so ja, gut. Euch, ich bei ist denn deine
0: Meinung dazu? Valentin? Also, ich mag sagen, ich, das hat mich, es hat mich wirklich, das, diese, dieses Szenario hat mich so oder so schon tangiert, aber das Ding noch mal vorher war noch mal so, ich dachte, boah, diesen, warum gibt ihr mir noch mal dieses extra Feuer, noch mal wach zu bleiben, mir das doch noch anzugucken? So. Ich, muss, ich wusste ja, dass ich am nächsten Tag äh, kommentieren muss, spät um sechs, und als ich dann geguckt habe, so bis 4.30 Uhr, dachte ich mir so, das ist so dämlich, was ich gerade mache, weil ich muss morgen früh aufwachen. But I love it. <lacht> But I love it. So, das ist so, ey, ist mir egal. Ich weiß nicht, wie ich es morgen mache, aber ich weiß, dass ich das gerade ziemlich geil finde. Das ist wieder Instant und Delayed Gratification, ne? Ja, mhm. genau das. Mhm. Genau das. Perfekt. Ich habe gesagt, das Problem des zukünftigen ganz. Lass ja. das den Jan morgen klären. So, so
2: mache ich das auch immer. Das ist ein Problem von Zukunft, Jean Valentin. Valentin. <lacht> <lacht> geil,
1: Alter. <wie. lacht>
2: ja, also, wenn wir, wenn wir über das Spiel mal reden, das ist... Also, Stafford hat hier Würfe gemacht, ne? Also, er hat einmal einen, einen, einen Sidearm geworfen auf einem Naked Boot, wo der, wo der Edge Rusher halt naked wirklich durchkommt, direkt im Gesicht ist und er macht so einen Sidearm, Mahomesian Throw auf. Äh und ich hasse das übrigens, weil ich, weiß, ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Ich hasse das, wenn Leute sagen, bei Sidearm ist es automatisch Mahomesian. So, Stafford hat das früher schon gemacht. Egal. Ähm, der wirft den auf Allen und. Äh mit dem krankesten Pass, den er geworfen hat, fand ich, war dieser Outroute auf Robinson, wo er nach am Finger blutet. Also, äh, wie oh. er den Ball noch, noch, den Druck drauf kriegt auf den Ball und den noch anbringt. Also, wirklich krass. Und einfach mal global, ey, Puka Nakua, Cooper Cup, so, es gibt, glaube ich, kein Receiver-Duo, was Football richtiger spielt als die zwei. Also, was die für Catches machen, was die für Routen laufen, was die für Blocks das, machen. Ich wollte es gerade sagen. So, Cooper Cup hat, glaube ich, fünf oder sechs Mal im Spiel einfach einen Kickout-Block gehabt. Puka Nakua war Lead-Blocker in, in einem Power-Scheme, teilweise, <lacht> wo ich mir denke, das macht, das auch, auch auf der anderen Seite übrigens, Amon Ra macht, macht vieles der gleichen ich, Sachen. Ich, ich ne? wollte sagen, also Pu- die Receiver in diesem Spiel, ich habe mir das angeguckt zu Hause, sagt mir, ey, ihr spielt das Spiel auf die richtige Art und Weise. Nak- ihr seid alles keine Bitches so, ihr nehmt alle euren Helm runter so. Das ist richtig,
0: richtig geil. Puka Nakua und um, Russell Brown, finde ich, sind übrigens auch wirklich ähnliche Spieltypen. Die wurden, glaube ich, auch vor dem Spiel ein bisschen compared. Mir ist halt nochmal in dem Game aufgefallen, das war aber auch, weil sie den Draft Room gezeigt haben von Puka, diese Offense von McVay funktioniert ja auch gar nicht, wenn du nicht die Receiver hast, die sich auch so zum Run-Game committen. Das ist ja, die kommen ja oft in diesem 11 personal raus oder durchgängig in diesem 11 personal also drei Receiver, ein Tight End, aber mischen halt ihre Receiver ins Blocking-Game mit rein, in so auch zu so tight formations und lassen ja Defense Ends und Linebacker blocken. Der Vorteil da ist dann halt, wir haben es ja eben mit diesen Personalgruppen gehabt, du kannst dich halt nie einstellen mit deinem, also du kannst nie ein Personal auf dem Play matchen, weil du halt nie weißt, was kommt. Also die laufen mit 11 personal power run plays aber auch Empty-Formations, wo sie dann halt auf jeden Fall und das ist dann halt super schwierig, dich darauf vorzubereiten. Du kannst es halt nicht matchen mit einer Dime, Nickel oder was auch immer. Und diese Offense funktioniert von McVay halt nicht ohne diese Leute. Und dass sie da halt wieder einen gefunden haben, ist halt special. Und ich finde, wir haben ja so ein bisschen, bisschen Hate auf Puka geschmissen, so geschmissen. Da sagt er, hat den Rekord gebrochen, aber er hatte viel mehr Spiele. Also so richtig den Rekord hat er nicht. Aber dann ist er mal hingegangen in seinem ersten Playoff-Game und in der einzigen Chance, die er ja bekommen hat, das, den rookie record für die meisten Yards zu brechen, hat er dann sofort gemacht. 181 Yards, ein Touchdown und richtig viele Yards auch wieder Aftercatch. Also ja, sorry
2: übrigens für das Bitches, ich wollte die was sagen. Das war sorry.
1: Was denn? Ich habe Bitches gesagt, glaube ich, eben, das wollte ich nicht machen. Ja. Jetzt habe ich dreimal wiederholt, Super Valentin. <lacht> 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 also, ich, ach Mist. Stimmt, ich wollte noch einen schlechten Witz bringen, also ist das nichts für George Pickens, das ganze Spiel bei den Rams. Aber das ähm, ist eine andere Geschichte. Tatsache. Ähm, Puka äh, das war übrigens das achte Spiel mit 100 plus Receiving Yards, das vierte, was über 150 gegangen ist. also das ist also, Wir reden von dem Rookie, ne? weiterhin der da ein Team mitgetragen hat, einfach auch wieder in der ersten Runde. Ich glaube,
2: ich bin da wirklich bei, ist, aber ich glaube, ich nehme den Mann wirklich für Offensive Rookie auf sich. Also was der macht, ich, ich finde es ich finde es nicht impressive, more impressive als Stroud, aber ich bin halt einfach Receiver. Ich finde es so geil, wie der spielt. Äh, ja, wollen wir über wollen, wollen über. wollen wir. Blablabla. Übers Spiel? Wollen wir das Ende reden, was es entschieden hat? Ja, du willst. Ich ins Feed Goal. ne? Ich will auf die. Äh, aber ich würde kurz noch. Das äh, immer wieder wiederkehrende Problem von einem Sean McVay, dass er oft am Ende also. des Spiels keine Timeouts mehr hat, wenn sie nicht wenn sie wichtig wären, weil er sie nimmt, weil er irgendwie in Delay-of-Game verhindern will oder was auch immer. Ja, wollen ich wir da gleich
1: kurz, kurz zu kommen, weil ich würde einmal eine Sache ja. noch herausstellen wollen, was wir auch sagen müssen bei dem Spiel ja ist, was ich sehr, sehr interessant fand, ist, es hat ja so krass angefangen, genau deswegen bist du auch wach geblieben, weil es ja auch die ganze Zeit hin und her ging. Ja, irgendwie es wurde äh, ein Touchdown, Field-Goal, Touchdown, Touchdown, mhm. ähm, Aber das Ganze ist ja dann irgendwann so ein bisschen abgeflacht. Das fand ich sehr, sehr interessant zu sehen, dass du dann irgendwann gesehen hast, dass gewisse Adjustments scheinbar gemacht worden sind, weil diese Punkteflut ja dann doch sehr rapide aufgehört hat. Von daher, also auch nochmal zu sehen, wie lernfähig manche Coaches dann im Spiel dann doch sind. Manche (lacht) mehr, manche weniger. (lacht) Manche mehr, manche weniger. Ja.
0: Ja. Soll, 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 soll ja wichtig sein in der NFL. Hast ja, du eigentlich kann? das Gift verstanden, was ich immer die ganze Zeit geschickt habe? Ich habe ja die ganze Zeit immer so ein, so ein Hundegift geschickt in die Gruppe, auch bei Stafford und so. Ja, wegen, dem, wegen dem Dog. Weil er einen Dog in sich hatte ja. und auch ja. bei dem Ding. weil, du so weil ich meinst, In es dem verlet- Spiel hatten einige den Dog in sich. Aber ja. verletzt sich früh die Hand und spielt das ganze Game durch, kriegt einen Hit nach dem anderen. Gibt es ja das eine Play, wo ich auch viele drüber beschwert haben, wo er Hutchinson ihn von unten hitte, dann kommt der Defense Tackle durch putzt ihn komplett in den Boden und dann tritt noch einer auf den drauf generell
2: schlechtes Refereeing in dem Spiel schon wieder
0: also viel schlechtes Refereeing in den Playoffs
2: das war äh wieder aber gut die, haben, die Rams kriegen auch vorher eine PI nicht ne also die haben auch einen Call wo sie eigentlich eine PI kriegen müssten meiner Meinung nach wo er gesandwicht wird von zwei Mann wobei einen ihm sieben gesagt haben er geht für den Ball deshalb macht er den Kontakt das ist es erlaubt wo ich mir denke okay da steht immer noch der andere der den Mann immer noch festhält so. nur weil der eine für den Ball geht heißt ja nicht dass der andere es richtig macht also egal Ähm, ich will einmal kurz am Ende, weil äh, John McWayland, glaube ich, in der zweiten Halbzeit zwei Timeouts, dafür auch einen im dritten und elf, glaube ich, äh, weil die Playcock runterläuft und sie probieren halt das ddf game zu verhindern und äh, am Ende des Tages kriegen hier die Lions den Ball mit knapp vier Minuten und einer ein Einpunktführung. Und die Rams haben nur einen Timeout und dann äh, forst Montgomery in den Huge Mistackle, macht einen First Down, Amon Ra macht einen First Down und dann
0: ist das Spiel vorbei. Das ist übrigens was, Weil er die o nicht anhalten kann. Das ist was, was bei McVay ja auch viel diskutiert wird, wenn wir auf diese Goff-Brücke wieder zurückkommen. Der wurde immer viel dafür kritisiert, das war immer die Message, dass er ja so lange im Headset drin bleibt, wie es geht. Also darfst du ja bis 15 Sekunden vor Snap drin bleiben und... Das ist auf der einen Seite war dann immer so, ja, weil er Goff immer alles sagen muss, weil er halt Goff sagt, okay, jetzt guck mal, das passiert, das passiert, das passiert. Auf der anderen Seite sagen halt immer viele, das behindert natürlich den Quarterback, auch einfach seine eigenen Gedanken zu fassen, was dann oft dazu führt, dass der Playcall zu lange dauert und du dann auch diese Delay-Off-Games hast. Und das ist etwas, was sich bei Sean McVay schon öfters durchzieht oder jetzt schon öfters passiert ist, dass er halt sich viel zu viel Zeit lässt, diese Playcalls zu machen oder viel zu lange mit dem Quarterback kommuniziert. Und ja, das Einzige, was mir an dieser, an dieser letzten Episode gefällt oder in der letzten Periode die die Detroit Nines dann da gespielt haben, ist, dass sie es halt aus eigener Kraft wieder gewonnen haben, mit einem Pass, also dass sie da aggressiv rausgegangen sind und halt nicht gesagt haben, wir lassen die Defense das Ding gewinnen, sondern sie machen es mit ihrer Stärke mit ihrer Offense und dann diese Mentalitätssieg haben. Und das muss man echt sagen, ich weiß gar nicht, wer es auch getweetet hatte, aber ein Broadcaster meinte, ich mache seit 35 Jahren hier bei NFL, cover ich Playoff-Games.
1: NFL aus Rich Eisen? ich ich weiß Ja, wieder und wieder meinte, ich, ich, ich mache es seit 35 Jahren
0: und ich habe... Noch nie so eine Electrifying-Stimmung gesehen in einem Stadion, was da gerade in Detroit los, los war. Und deswegen freue ich mich enorm, dass sie jetzt nochmal so ein Heimspiel haben, weil ich glaube, das sind halt dann diese, diese Phasen, wo wir uns vielleicht ein Jahr nochmal dran zurück erinnern. Weißt noch, diese erste Playoff-Phase, die die Lions hatten, wo das Stadion einfach verrückt gegangen ist, wo sie halt wirklich dieses Momentum hatten?
1: Ich sag dir ganz Momentum ehrlich. ist was Geiles. Weißt so, du? So, geil die, so geil ich die Lions dieses Jahr fand, ne? ich hoffe einfach wirklich, dass Baker den. Das ist doch Baker, ne? Ja. Baker wird's, ne? Ich hoffe einfach, dass Baker denen einfach die Quittung gibt für deren Lapschalt gegenüber Matthew Stafford gestern. Wirklich, ich hoffe einfach da einfach auf die karma Ich bin da, boah, ich, ich fand das, ich das so schlimm, ehrlich. Ich finde das in heutigen Zeiten einfach so schlimm, dass du, sorry, dass ich gerade die Brücke wieder zurückbaue. Du bist die aber nicht so fern- gefragt, ob, ob ihr fertig seid. Nein, aber Alter, weil ich das schlimm. Ich, ich, ich finde das einfach in heutigen Zeiten schlimm, Leute, die sich so verdient gemacht haben, vor allem für, für, für einen Trash-Franchise. Wirklich ein Trash, Trash, Trash-Franchise. Der nicht
0: hingegangen ist wie andere, die sagen, ich lasse mich nicht von denen drive. Nicht. ja ich lasse mich nicht genau nicht gelten.
1: so <lacht> <lacht> so aber ähm, sorry bevor wir mit dem scheiß anfangen ähm, <lacht> zu für mich noch einem wichtigen punkt äh, analytics diskussion bei dem die Rams waren mit 14 an der Detroit 44. Es gibt Modelle, die gesagt hätten, versuch es field goal. Wenn du nur noch, die hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ja auch nur noch dieses eine Timeout, von dem du ja gerade gesprochen hast. Heißt, du warst ja in der Situation, dass du Hagenau wusstest, wenn die ähm, Lines in Ball bekommen sollten, weil man nicht, nicht scored, ähm, dann, dann hat man so oder so noch versucht, einen Versuch einmal die 10, 10 Yards zu stoppen, ansonsten ist hier ja Ende. Und Gut, Leute haben zu Recht angemerkt, Mahör hat aktuell nicht so, so krass die Reichweite, hat aber in seinem Leben auch schon mal einen 63er... Ex-Cowboy, ja, guter Mann. Genau, aber hat auch einen 63er schon mal getroffen, so ist es nicht. Und da sag ich dir ganz ehrlich, mit 4,15... Im ge- Dome
0: halt, bespielst du auch, also sorry. Du spielst ja. ja im Dome, also du hast keine... Du hast, keine, du hast keine- ja eben,
1: du hast noch nicht mal Wind oder sonst irgendwas, oder? im Zweifel pusten die ganzen Leute von den Lions-Fans so also, glücklich, werden das Ding noch rein Übrigens, äh, weil du eben Stimmung angesprochen hast, ne? sorry, sorry, ja, sorry, sorry, Ja, sorry, ich habe richtig einen erzählt, ich weiß, du wolltest mal lose weiter. yourself erzählen, ne? Nee, mach mal weil, sorry, ich Ja, auf jeden auch. Fall ist die Frage, ähm, ob da nicht auch schon ein, einfach ein Coaching-Fehler in meinen Augen passiert. Klar, also es wäre und wär jetzt nicht die absolute Sicherheit gewesen, dass Mario den reinmacht, aber du wärst in Führung gegangen. So gibst du den Ball aus deiner Hand gegen ein Team, bei dem du halt wusstest, okay, die müssen jetzt nur noch einmal ein First Down holen. Heißt, ich hätte ehrlich gesagt da das Field Goal versucht, weil ob du jetzt an der, an der 44, an der eigenen 44 diese, f- dieses 10 Yard stoppen musst
0: oder ob du das Ding den runterschließt an die, ich weiß gar nicht, wo ist es dann da hingegangen ist, an die 8 oder 9 oder ich was, mag, was, du was ist. Ich muss gerade sagen, dass Marek das Modell hier übrigens direkt neben mir auf hat. Eins, was ich dazu sage, ist, das ist wieder das, was ich vor einer Woche über das Spiel Codes gegen Texans gesagt habe, das macht die Playoffs dann aus und in so einem One-Point-Game, wir reden dann hier über minimale Entscheidungen, wir reden darüber, dass Clockmanagement mal falsch war, wir reden darüber, dass Timeouts geburnt wurden, wir reden darüber, dass man einmal dafür gegangen ist, wo man hätte nicht für gehen können und dann kann man sich ankreiden lassen, ey, du hast einen Coachesfehler gemacht und ich finde, und so kritisch sind ja Coaches dann auch in in der Liga mit sich selber, dass sie dann halt sagen, ey, ich muss besser Clock managen, weil die beiden Timeouts hätte ich gebraucht am Ende. Das hätte uns nochmal eine Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen. So burnt sie, Deswegen musst du vier Quarter lang jedes Play immer versuchen, on Point zu sein. Es wird nicht klappen, aber du musst es, um solche Spiele zu gewinnen. Vor allem ja. in den Playoffs. Aber
2: wäre ja doch gute Entscheidungen getroffen. Ne? Die sind auch mal im 4. und 5. Im No Man's Land wirfen, glaube ich, einen Quick Out of Cooper Cup. Ja. Ist sehr, sehr starkes Player Und direkt danach machen sie den tutor 2 touchdown Also das ist auch ein Play, wo viele Coaches wahrscheinlich gepanzert hätten bei 4. und 5. Äh, McVay geht dafür und hat dann hier sieben Punkte aufs
0: Brot gebracht und schon ein Punt. Ne? Also Vor allem der Wurf, der war auch. Pff, der war
1: knackig. Lecker, ne? lecker war der. Lecker,
0: Also, ich glaube, wenn wir, wir haben ja über Matthew Stefan echt viel geredet, die Saison. Diese Saison ist jetzt leider auch für ihn vorbei. Aber über die gesamte Season. Haben wir immer gesagt, ey, die Stats sprechen nicht für das, was er spielt, aber in dem Spiel hat er mal wirklich das gespielt, was wir von, von ihm die ganze Saison erzählt haben. Fast 70% Completion Percentage, 367 Passing Yards, zwei Touchdowns, vier Big-Time Throws, 10% Big-Time Throw ähm, Percentage. Also jeder, das ist so viel. Das <lacht> ist so unfassbar viel. Zum Vergleich, Jared Goff hatte nur 7,4. ADOT 9,5 Vergleich mit Jared 7, Goff. 7,4 Big-Time Throw, Rate. Bei 7,4 Prozent. Bei Jared Goff? Ja. Big Time Throw Rate? Ja. Das ist auch sehr viel. Und, äh, aber... Das, das, eine f- des Geistes, das ist Aber also sehr Adot bei dem Spiel, Matthew Stafford 9,5, Jared Goff 5,4 und ich glaube, das beschreibt ziemlich gut, warum dieser Trade damals passiert ist. Ja. Weil der eine halt im System sehr gut funktioniert und da gut spielt und der andere aber halt wirklich eigentlich, ja, ein MVP-Caliber Quarterback ist, der, ich sag dir ja wirklich nochmal, Jerry, äh, Matthew Stafford, hätte dieses Jahr, hätte er dem einen oder anderen Mal auf dem Statsheet besser ausgesehen, wäre er mitten in dieser MVP-Diskussion gewesen, mit dieser jungen Mannschaft. Haben sie nachher beim Tampa Bay-Spiel gezeigt. Es gibt ja nicht nur Puka Nakua als Rookie-Receiver, die haben ja auch zwei junge Defense-Liner, die 9 und 8 Sex haben, also damit auf 1 und 2 stehen. Kobe da, Turner ist äh, ganz vorne mit dabei, als Defensive rookie of the Year wahrscheinlich. Ja, da haben sie auf jeden Fall, die Zukunft ist breit, breit, wide, breit. Die Zukunft ist schön. Die Rams haben Zukunft, ähm, ja, danke. So die Zukunft ist. Ja. Ich was zu ich hätte so, also was übersetzen, übersetzen. Rosige Zukunft. Breit ist sie auf jeden Fall nicht. Ach <lacht>
1: übrigens, ne, was mir auch mal noch sagen können: Ey, Armon Ra hat das Ding auch geclosed,
0: ne? Armon Ra wird diese Woche der wichtigste Spieler meiner Meinung nach für die Detroit Lions gegen die Buccaneers kommen wir gleich zu. Müssen dann, glaube ich, einmal, einmal so
2: Witherspoon geburnt mit so
0: einem geilen Release habt ihr es gesehen? Boah, da habe ich nicht gedacht. Guter Mann, guter Receiver. Wenn wir ihn nächstes Mal vorstellen, dann kannst wir gucken, ja. ob, wir, ob wir da mehr ins Gespräch kommen. Dann werden wir da mit ihm drüber reden. Amon hey, you remember our conversation? <lacht> no. <lacht> no.
2: Who are you? Uh. Can you bring me a bottle of water? Marik, du hast ja
0: angekündigt, dass das Game das Upset wird der Woche. Und nach einem Quarter oder anderthalb Quarter Football war mir, glaube ich, war bei mir so die Luft raus. Ich dachte mir so, okay, es ist so ein bisschen das geworden, was ich dachte, was es wird. Und dann sind die Steelers nochmal zurückgekommen. Verlieren dann am Ende trotzdem mit 31 zu 17. Es war dann nicht der krasse Breakdown des ganzen Teams. Also Mason Rudolph war jetzt nicht überragend, aber 39 Attempts, 22 Passes, 29 Yards, zwei Touchdowns. Aber Problem ist, auf der anderen Seite stand dann halt Josh Allen, der nicht nur im Passing-Game echt gut performt hat, sondern auch einmal gezeigt hat, warum er der beste bad Weather quarterback ist und ich glaube, auch dann einfach einzigartig in dieser Liga mit seinem 53 yard touchdown bahn Du bist aber der Die Meinung, Marek, bekommen hat. du bist aber der ja. Meinung, Marek, das Ding hätte ganz anders ausgehen können,
1: ne? Ja, also der von dir angesprochene Touchdown von Josh Allen, der darf im Leben im Profifußball so nicht passieren. Ja. Auch äh, kurz Frage direkt an euch, was sagt ihr? Ähm, Fake-Slide? Ja. Oder war es war, ein, ein Fake-Slide-Attempt? Ja. Oh, Fake Slide, ja, das war ein Fake Slide dran. Fake
2: Slide, ja. Also würdest du sagen, für, für, was Sam Howell im College das gemacht hat, ja, ne? Nein, Kenny Pickett. Was Kenny Pickett? Wegen Kenny Pickett. Full Circle Moment. Full Circle Kenny Pickett an der
1: Seite dann so.
0: <lacht> <lacht> das Spider-Man-Meme, <Ja. lacht> Wurde aber ja nicht gepfiffen, ne? muss man ja dazu sagen. Kenny ist Pickett
1: ja, auch nicht. Ähm, ja, gut, aber sie haben es ja angepasst wegen ihm, deswegen. Äh, Meinst sagen wir, sie haben ein so Tape geguckt von Kenny Pickett als Team vorher zusammen, die Bills. Und
2: dann haben sie das Play aus dem College gezeigt, wo dann wo dann äh, McDermott so sagt, ey, in case Kenny Pickett comes in, watch out, he's a playmaker. Und dann haben sie so das gezeigt und dann hat sich Josh Allen so
1: gedacht, <lacht> haben wir geschossen. Boah, weiß also ich, also ich aber also nicht, sagen, Leute, also so, ist so
0: safe, ich, also ich muss, habe ich mir jetzt nochmal angeguckt. Also ich sag auch, er so geht eher so, so nach links, also also sieht so halt so komisch aus, er bremst halt ab, nein, nein, um nach links nein, nein, halt rauszugehen. Also, ne? also ich gehe nicht mit, dass es safe ein Fake Slide ist. Und ich gehe auch übrigens nicht mit, also dafür, ne. Ist, also ich gehe, nein, ist kein Fake-Slide. Das ist Hab kein Fake-Slide. Das mir Fake auch schwer
1: getan, weil er, er macht halt den Knick nach links halt. Ne? Er, er bremst ja so ein bisschen ab, weil er sieht, dass die Defender also der Fake-Slide ist ja, wenn du... Der für mich, kommt für, auf ihn für, zu, Für, für mich ne?
0: ist ein Fake-Slide, wenn du runtergehst und, sag ich mal, Speed rausnimmst und dann so tust, als ob du abkniest und runtergehst. Also, er, sein, sein linkes Bein kniet schon rein. Er ja, er macht, rein, es, es, er macht es, es, halt einen er, Cut eben, und, er kni- und so. Aber er, du, er macht einen Cut und dazu eine Hüfte. Also und das pass auf, ich würde mich darauf einigen, dass die Defense auf jeden Fall annimmt, dass er slidet und dass es halt eine iffy rule ist, dass du halt dann nicht hitten, nicht hitten darfst. Ich sage aber safe nicht. Später im Spiel übrigens haben sie ihn gehittet, weil er den da vielleicht mal den Slide angefakt hat, laut ja. ihm, und dann haben sie
2: eine Flagge
1: bekommen. Also die haben zweimal quasi das schlechte Ende dieses, dieser
2: Regel gezogen. Also sag mal so, Das der, ist aber
1: also das, das Kernproblem an der ganzen Geschichte, ist, dass es einfach keine Einheitlichkeit da gibt. Ne? Das wär, also Fives, einfach wenn du es beides fives, das Ich finde auch ist. übrigens, dass du
2: als Quarterback die Schelle absolut verdient hast, wenn ja, du so spät bist. Ja. Also wenn du, bis zu, wenn du den letzten Jahr rausholen willst, und dann halt slidest, so was soll der Verteidiger machen? Dann kriegst du halt die Schelle. Dann geh halt zwei Jahre tiefer runter. Bin nicht komplett, also ich komplett, also stehe ich komplett dahinter. Vor allem, wenn in, du nicht mal den Helm
0: kriegst. Oder er ist einfach auf dich draufgesprungen, so mit der Schulter, alles clean. Inzwischen in der NFL, wo ja Sliden oder wo Quarterbacks ja nicht mehr einfach das für eine Selbstverständlichkeit genommen wird, dass die Sliden, sondern du hast halt einen Josh Allen, der halt auch manchmal die Schulter runternimmt. Also, weißt du, das ist ja was anderes wie früher in Peyton Manning oder Tom Brady, wo du weißt, pass auf, du weißt als Defender, die der, wird, auseinander der wird aber der wird nie in Kontakt gehen. Du weißt, ja. Tom Brady, der wird von zehnmal geht der 9,5mal geht der runter. So ja. Genau wie bei Peyton Manning, die sind immer runtergegangen und inzwischen sind ja diese Quarterbacks auch so, dass sie sagen, nee, die entscheiden ja selber, wann sie Runner bleiben. Das ist so ein 50-50-Ding. Das ist ja genau wie da. Also es gibt auch eine Welt, da slidet Josh Allen in dem Moment, da, es gibt eine andere Welt, da zieht er durch. Und deswegen finde ich, hast du die Protection auch nicht mehr so verdient, wie sie früher mal war, weil du halt einfach sagst, ey, ich Macht es halt so, wie ich halt will oder so, wie ich es halt sehe. Deswegen, ich gehe voll mit euch. Das ist mit. halt eine generelle Diskussion. Gab es übrigens äh, bei dem
1: lions äh, rams spiel ja leider auch noch die, die Situation zum Beispiel mit Higby, der wahrscheinlich jetzt auch einen Kreuzbandriss haben wird äh, oder hat. Aus. Und ich weiß gar nicht mehr, wer ihn getackelt hat. Aber der Defender hat zum Beispiel genau dasselbe auch gesagt mittlerweile, dass, mich, dass man einfach mal langsam eine ne Linie finden muss für. Ähm, Halt auch für Defender generell, ja, und 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 wie viel Verantwortung halt einfach die Offensive für, für ihre eigene, für ihr eigenes Handeln halt einfach trägt, dass es halt nicht sein kann, dass es jedes Mal die Diskussion ist, hey, äh, das war scheiße, weil du ihm jetzt ins Bein geflogen bist, sondern. Nee, nee, da gibt es schon Gründe für, warum man es halt leider so macht.
0: Ja, die Diskussion ist, ist für mich dann auch viel zu groß geworden, als sie eigentlich ist bei solchen Sachen, weil ich denke mir wirklich, Alter, mach nicht noch eine Regel für einen Defender. Mach ja. nicht noch eine Regel für einen Defender. Und ich fand es auch echt bei der einen oder anderen Situation gut, dass sie die Flaggen nicht geworfen haben, weil die Quarterbacks halt so spät runtergehen. Marek, ich habe es ja. eben so angekündigt, du hast ja gesagt, ey, die Steelers, da war mehr drin, ihr hättet das Upset irgendwie schaffen können, weil sie deiner Meinung nach zu spät in den guten Gameplan reingestartet sind.
1: Genau, ähm, die ersten, ersten Drives waren ja sehr, sehr brotlos, sag ich jetzt einfach mal. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob es sogar die ersten zwei, beides direkt äh, als waren, haben, haben den Ball auf jeden Fall gar nicht bewegen können. Und das da halt das, was die Builds in ihren, äh, in ihren ersten Drives zumindest schon mal angedeutet haben, dass sie äh, da nicht so das Problem mit haben kann man sich jetzt natürlich immer fragen, warum das so ist und warum das so passiert, aber das war für mich wirklich einfach der Breaking Point. Also die Steelers hätten einfach ein perfektes Game gebraucht. Das was sie das halt, halt zwei Turnover, ne? Ja. Stimmt, vor allem was für Welcher und auch noch ne? bei Pickens war so. Ja, Pickens fumbled und danach in dem Drive, glaube ich, der Drive danach, äh, fumbled Move. da haben sie noch
2: Glück, dass er nicht sauber inbounds recovered wird, wo man auch, glaube ich, argumentieren kann, dass er das gemacht hat.
1: Und, und dann ja, dann er ich den fand das richtig entschieden. Ja, ne, ist ja okay, für aber dann halt wenig. Pick in die Endzone, ne? Also das sind halt... Und ja. das war der Killer. Ne? ja. Und dann steht es halt 21-0. Und da haben wir übrigens, äh, die das ist ja auch die Differenz gerade an, an, an 14 Punkten, die ja entstanden ist. Nehmen wir mal dieses Josh Allen, diesen äh, also ja, yeah, Safe, der war der war auch geil. Ähm, ich fand den Outburst an MVP-Chance sehr, sehr interessant nach dem Run. Gut, sieht halt auch immer krass aus, wenn so ein Typ 50 Jahre äh, langläuft. Ähm,
0: das und ist nimmst ja du auch dann krass. Das war ja, ein ja, über- krasses Play. So. Ja, ja, ein paar. Ja, ja. Jetzt sagt nicht, ja, das war ein krasses, das war unfassbar. Ja, der, der ist an drei Leuten vorbeigelaufen, der eine hat versucht, den zu tackle. Meine Der eine hat versucht, zu tacklen. Das der gut. ja, sorry, das ist ein unfassbar krasser Run, den ihr so nur ein anderer Quarterback zurzeit im Platz hat, Ja, aber macht, wenn, das ist wenn auf
1: 50 Meter, ne, sag ich ja, oder auf 50 Meter, im Endeffekt äh, nur zwei Meter Widerstand entsteht, dann äh, und wenn. Erstmal musst du, du den Passrestone kommen, durch die Lagerung. Ich würde sagen, es so ist auch ein Speed.
2: Skill, einfach allen wegzulaufen. Kann ja ich aus Erfahrung sprechen, ist nicht immer so einfach.
1: <lacht> ja. Man wird schon mal gerne von hinten eingeholt. Aber wir sind ja trotzdem einig, dass das Ding halb geschenkt war. Ne, dass es ne. das nicht gut war. Kein äh, Fall. Das ist gut. Ja, war gut, dann. Also ich glaube,
2: das es aber auch. Also, ich, ich habe ja gesagt, ich glaube, es ist ein Fake-Slide, sollte so bestraft werden. Auf der anderen Seite ist es halt auch arschkalt und du hast halt einen Josh Allen als DB, den du erstmal tackeln musst, ne? Ich glaube, da macht der ein oder andere halt auch die business Schüssen und denkt sich so, ey, da kann ich auch rufbar verzichten. Herzlichen Glückwunsch, Machst Ja, dann ich, ich sage nur, dass es das ein Thema ist, so. Also, wenn du ja. Derrick Henry nicht gerne tackelst, so, und Josh Allen liegt auch nicht unbedingt weniger und läuft auch mit speed auch Broden, dich zu so Boden nicht vergessen, dieses ja. Change of also, Direction bei so großen Leuten. Ähm, aber das geilste Play in dem Game hat einfach Shakir gemacht. Ja, boah, also so stark. Das sagt Shakir ja später auch im Interview, das wo, das sie,
0: wo sie sagen, was war das größere Play Und dann sagt er ganz klar Shakir, weil die Steelers da ein bisschen zurückgekommen sind und er dann nachher das Big Play macht und sie dann... Boah, ja. wie den, den einen auf Skates schickt, Junge. Hui! So einen geilen Double Juke gemacht.
2: Also das, äh, da bin ich zu Hause kurz aufgesprungen. Fand ich, fand ich sehr, sehr geil. Vor allem, weil man es halt nicht erwartet. Ja, also das, der Wendepunkt in dem Spiel, wo die Steelers halt reinkommen war das, war das Blockfield-Goal, ne? Wo, dann, wo sich der Panther, der, Hemi, wo der Panther noch den der Panther noch den Hemi, Hemi pullt und dann äh, Johnson kom- äh, einen Touchdown macht, kommen die CS noch mal ein bisschen ran. Aber
1: ja, ich finde, also irgendwie war das Game nie close. Nee, war es auch nicht. Also, wie, also ne, brauchen wir uns nicht falsch verstehen, war es ja auch nie. Ähm, hätten, sie, hätten sie vor allem diesen, diesen Pick in der, in der Endzone nicht gehabt, glaube ich, hättest du äh, Buffalo noch mal äh, kitzeln können, weil dann wärst du auf 14-7 gewesen. So hat Buffalo im nächsten Dreifeld auf diese 21-0 hochgeschossen, sodass du halt eigentlich schon wusstest, okay, ja, eigentlich hätte Josh Allen zweimal richtig kolossalen Blödsinn machen müssen, um, um die Steelers wieder mit reinzubringen. Auch, wie gesagt, Respekt an die Steelers, dass sie sich nachher in meinen Augen mit dem richtigen Gameplan halt irgendwie wieder reingebracht haben, hatte aber auch was damit zu tun, dass die äh, Coverage der Bills nach dem, nach der Führung, nach dem 21.0 auf jeden Fall deutlich softer geworden ist, ne? dass sie noch viel mehr diesen, diesen Platz zum, zum Run gegeben haben. Deswegen hat das auch nachher deutlich besser funktioniert, ähm, ja.
0: Das sind so Situationen, wo ich mir jetzt, gab es auch bei den Buccaneers wo ich mir denke, was geht bei euch im Kopf immer ab, dass ihr so eine, sag ich mal, 14 oder 21 Punkte Führung habt und alles, was ihr bisher geklappt habt, wirft einfach über Bord und sagt, okay, wir spielen jetzt softer Defense, lassen jetzt Yards zu, was ja auch einfach mental eine Offense auch wieder zurückbringt. Also das hat mich, schon, hat mich schon krass verwundert. Letzte Situation, auf die ich eingehen will, ist wieder aus der Kategorie guter Journalismus. Mike Tomlin verliert in Playoff-Game gegen die Bills, wo wahrscheinlich er auch sagt, da war mehr drin und kriegt die grandiose Frage gestellt von einer Reporterin, äh, Coach Tomlin, äh, du hast noch ein Jahr auf deinem Contract und er wirklich, siehst du, guckt dir an und geht. Und er hat sich wirklich gedacht, weißt du was? Ich gehe jetzt.
2: Ich sag mal so, okay ist, okay ist nicht der Standard für Greatness, ne? Das ist äh, ein Punkt, der. Ich glaub, sehr der Tomlin ist. wird seinen, seinen 17-winning-Season-Record auch eintauschen für ein paar mehr playoff siege Super Bowls. Ja, aber, weil wir uns aber war trotzdem eine dumme Frage, bin es ich voll bei ist eine dir. Dumme, also ja. es ist aber ja, ich
1: finde die Reaktion trotzdem muss auch bei ey, der Headcoach hätte es auch weglachen können. Ne? Wenn er ist, ein, ist halt, wie gesagt, seit 17 Jahren hat er seinen Streak, der hätte auch schon weglachen können.
0: Das ja also, das ist ja nicht die erste Frage. Ne? Er hat ja schon viele Fragen gestellt ja, bekommen, so und auch zum Spiel. Und ich glaube, nochmal, also spielt gerade ein Playoff-Game, generell, dass du die Steelers reinbekommst, dein bester, dein mit Abstand bester Spieler. Das muss man auch sagen, ist ja nicht so, als ob die Steelers irgendwie nicht wüssten, wie man Spieler developt. haben. TJ Watt verletzt sich, was dir schon mega die Chancen rausnimmt und dann kriegst du halt so eine Frage gestellt. Ich fand's ganz, ich es, wie gesagt, ist kleine Overreaction von ihm, weil du auch einfach sagst, könntest du auch einfach sagen, next question, so ja. in der Art und dann er, ey, muss ich nicht beantworten. Ich glaube halt einfach in dem Moment sagst halt, ey, hat keinen hat kein Bock und Von Miller hat gespielt und der Snap hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, habt ihr das gesehen? Das war wirklich das Ding, weil ihr habt du hast es mir ja gesagt, es war vielleicht das, die eine Verletzung zu viel und ist reingekommen ganz am Ende und hätte die Chance gehabt, Mason Rudolph zu secken und catcht Mason Rudolph nicht, wo ich dachte, boah, den Von Miller von früher, der hätte den halt safe geholt. So, Ich bin mal gespannt, ob das auch nur war, weil er auch sehr kalt war und weil es so der letzte Rap ist, aber könnte echt sein, dass das die letzten Snaps von Von Miller sind, die wir, die wir sehen werden.
1: Buffalo, muss man sagen, ähm, trotzdem... Auch an dem Spiel ein bisschen, Lehr- ach nicht Lehrgeld bezahlt, sondern Spielermaterial bezahlt. Ähm, Schon wieder. Terry Bernard wurde sogar weggefahren ne? mit dem, B- hieß er nicht? B- Bernard? Ne, Benford. Benford. Benford, Entschuldigung, um Gottes Willen. Ist denn, Junge, drei, drei Stunden schlaf. <lacht> kommt gerade durch. Ähm, der war, äh, wurde runtergekart und Rasul Douglas hat gar nicht gespielt, aber da ist wohl... Ist wohl ähm, kommende Woche Go-Time,
0: laut ihm. Also, wenn man dem glauben Wir haben den Showdown, wir haben das Game, das Game der letzten Jahre, Chiefs bei den Bills. Das letzte Game, das gab es dann in der Nacht von Montag auf Dienstag, beziehungsweise hat es Dienstagmorgen angefangen, die Philadelphia Eagles bei den Tampa Bay Buccaneers und wir haben es wirklich, also von allen Games, wo wir da irgendwas predicted haben, was wir haben kommen sehen, haben wir wirklich das kommen sehen, nämlich das, was die letzten Wochen bei den Eagles passiert ist, das ist nicht mit einem Underdog-Masken oder Hundemasken zu begleichen oder zu aus, aus, äh, äh, auszuwerten oder gleichzusetzen. Äh, dass was wolltest du gerade sagen? Ich be- wollte sagen, dass du... <lacht> <lacht> ja, das Spiel habe ich natürlich, würde ich jetzt hierbei sagen, kommentiert äh, und bin auch erst hier so um 7:30 Uhr eingepennt und wir sitzen hier seit... Wir 10 haben noch. drei
1: Nächte. Nimm, mal kurz äh,
0: bitte einmal auch einen Applaus an unsere drei hier. Ja, wir haben drei Nächte
1: hinter uns, wo ich, ich weiß nicht, glaube in den letzten drei Nächten zwölf bis 15 Stunden. Viele sind
0: nicht. Und irgendwie kriegst du von Viele sind viel, viel, viel nicht. Schlafen
1: kannst du, wenn du dort bist,
0: Junge. Dadurch schick kein Polnisch, krieg's alles. Kriegst du es auf jeden Fall nicht ausgeglichen mit Hundemasken, die
2: Probleme schützen. Sagt der, der, grad, der beim letzten Spiel einfach eingepennt ist. Also ich bin eigentlich habe das Spiel, ich habe nur hier Game of 40 gesehen. Direkt Transparenz. Hast du was bin, richtig geiles verpasst? Ich bin zwei um Uhr eingepannt, habe mir dann Wecker früher gestellt, weil ich fast damit gerechnet hätte. Und habe dann äh, um
0: 8 Uhr heute Morgen die Gamer vor geguckt. sagte dir, wie es ist. Ist wirklich, hast was Krasses verpasst. Die Eagles, was da passiert ist, dieser Downfall. Ich hab's den ja haben. gesehen. Ach so. Ich, ich, ich hab's ja... Ja, aber live muss muss dabei gewesen. Sein. Live war nochmal was anderes. Ja. Die Live-Bilder, die waren einfach
2: normal. Ich hab ja auch die Live-Bilder gesehen. Ich wusste auch nicht, was abgeht. Ich mache das dann immer so, dass ich mein Handy weglege. Und das erste, was ich mache, ich stehe auf. Mit so einem zu einem Auge und das erste, was ich mache, ich mir meine Fernbedienung, setze mich auf die Couch und gucke mir game mit d an, ohne auf mein Handy zu gucken. Aber auch nur mit
1: so einem Achtel Auge, damit einem das Thumbnail ja. nicht schon irgendwie verrät. Wo also ich Wie. mir meinen
2: Laptop, mache die Notizen, so, so läuft das bei mir, dann, damit ich noch nicht gespoilert werde, damit mich es noch genießen
0: kann. ja Also, um das Game einmal, glaube ich, ziemlich easy zusammenzufassen, ist das, was wir über die Buccaneers gesagt haben. Ich will auch gar nicht zu viel rein interpretieren, weil sie spielen hier, glaube ich, gegen ein Team, was, wenn es so mit der Form Week 1 startet, dass es einen Below-500-Record haben würde, weil die Probleme, die die Eagles haben, einfach fundamental sind. Also auf der defensiven Seite spielen sie halt einfach so eine softe Defense und du hast mal wirklich gesehen, sie spielen eine One-High-Defense, also würde schätzen, viel Cover-1 und Cover-3, also Mann-zu-Mann oder halt eine Zone-Coverage mit einer Cover-3 und wirklich, du konntest in diesem Spiel sehen, wie du so Coverages attackierst, weil alles funktioniert hat. Also so tiefe Crossing-Routes haben funktioniert gegen Mannverteidigung und entweder die tiefen Bälle, so 15 bis 20 oder Medium-Bälle hinter die Linebacker über die Mitte waren die ganze Zeit open oder halt die Flats waren open und dann fehlt es bei den Eagles in der Defense einfach fundamental an den Basics. Wie viele Mist-Tackles Tackles die hatten. <lacht> Unglaublich. Also... Der, sie hatten mehrere Plays am Anfang, wo du einfach siehst, ey, da ist da mal ein Tackle falsch, ist. zwei, da gab es so Tackles, da geht Cunningham, tackelt den Right Receiver von Thompson, versucht ihn zu tackeln und miss den und der Thompson geht anstatt für sechs, geht er für 15, Erz. Und das hast du relativ häufig dann ganz wenig Druck auf Baker Mayfield eigentlich über die Zeit gehabt, wenn sie Druck gebracht haben, haben sie es auch geschafft, ihn zu sacken, aber da siehst du mal wieder den Unterschied zwischen Pressures und Sacks, also relativ viele Sacks gehabt oder hatten viele Sacks, aber dafür wenig Pressures und Baker Mayfield, der eigentlich dann ein ruhiges Spiel spielen konnte, und man muss auch sagen, die Tampa Bay Buccaneers hätten noch viel mehr Punkte machen können, die haben in der, im gesamten Spiel, glaube ich, sechs Drops gehabt, Mike Evans ja alleine, Mike, Mike Evans einen Touchdown gedroppt und Otten einen Touchdown gedroppt, in der ersten Halbzeit, also es war wirklich, wo du siehst, ey, fundamental passt das nicht. Es war wirklich so dieser Moment, als ich es kommentiert hatte, wo ich meinte, ey, in den Playoffs willst du genau das nicht. Du willst nicht den Moment haben, dass du sagst, ey, wir haben sie jetzt gestoppt, weil sie gedroppt haben. Du willst eigentlich den Moment haben von, ey, wir waren, hatten eine tighte Coverage, wir haben einen Big Play gemacht. Oder wenn die Buccaneers einen Catch machen, willst du sagen, es war wenigstens contested, So, es war wenigstens tighte Coverage und das hattest du gar nicht. Und in der Offense ist es halt genau andersrum und das ist vielleicht meine Frage an euch, die Tempe Buccaneers haben halt ihre Defense gespielt, dass sie halt einfach viel geblitzt haben und einfach gesagt haben, wir spielen hier Mann gegen Mann. Unsere Leute gegen eure Leute, Defense offline gegen eure O-Liner, unsere DBs gegen euch und wir lassen uns nicht schlagen. Das haben die das ganze Spiel durchgespielt, man hat ganz, ganz wenig Zone gesehen, das war eigentlich durch die Bank weg, viel Mann gegen Mann. Und die Eagles haben es nicht hinbekommen, diese Mannverteidigung zu durchbrechen, relativ selten auch das vertikale Passspiel hochbekommen. Man muss dann sagen, auf der anderen Seite, die Buccaneers halt diese Tackles gemacht, also wenn die Eagles mal einen kurzen Pass angebracht haben auf Swift ähm, auf de, auf de, äh, auf, auf, äh, Swift oder Smith, auf Goddard oder so, haben sie den Tackle eigentlich immer sicher hinbekommen und sie dann halt auch minimiert, das Running Game minimiert und sie einseitig gehalten. Die einzige Frage, die ich mir stelle ist, ziehst du das so durch, wenn AJ Brown spielt? Also kannst du das so durchziehen, wenn AJ Brown spielt. Wenn dieser eine Difference-Maker da steht, der dir halt mal einen Tackle bricht, der mal für 15, 20 Yards geht, der Devontae Smith hat ja ein großes Game. So, Wenn dieser zweite Dude da steht, der nochmal vertikal dir eine andere Ebene gibt, kannst du das so durchziehen. Das Spiel hätte ich noch mal gerne gesehen mit, äh, mit AJ Brown auf Right Receiver. Dann hätte es nochmal interessanter werden können.
1: Das ist halt die Frage, ob das, was du ja auch angesprochen hast, dieses scheinbar globale Problem, äh, Problem was dieses Franchise scheinbar zu haben scheint. Scheinbar zu haben, scheint, so was in Deutsch. Ähm, ist ja die Frage, ob äh, AJ Brown jetzt der äh, Magic Key dazu gewesen wäre, dass das Ganze, weil Pass C ist, ne? Ähm, aber es am Ende des Tages viel Spekulation. Ich finde für mich einfach, also Buccaneers laut Next Gen
2: Stats haben 10 Unblock Pressure generiert. Jo. So, das ist dir, oh uh, Most in the Game bei Defense this Season. Also es gab so dieses, und ich finde, man hat es gesehen, die Eagles waren ja auch sehr viel in den Empty draußen, ja, ne? Ja. Und das ist ja auch so eine Sache von Empty. Also Empty ist ja, wenn du kein Running Back mehr im Backfield hast, sondern du hast quasi fünf Receiver da stehen, hast du halt nur noch fünf Leute, die blocken können. Also alle fünf O-Liner. Wenn du dann sechs bringst, bist du automatisch hot als Quarterback. Also du hast halt einen Mann, den du nicht blocken kannst. Und genau das ist halt die Frage, wenn du als Eagles so oft gegen so eine Blitz-Happy-Defense halt in Empty gehst, ob das auch richtige Call ist. Weil wenn du die Antworten nicht hast in deinem Scheme mit Hot-Routes und was auch immer, was ja passiert ist, dann siehst du halt einfach scheiße aus, weil du, die, weil du den Blitz nicht aufnehmen kannst.
0: Was die Buccaneers dagegen die Eagles gemacht haben, war eine Machtdemonstration teilweise. Die sind einfach von Anfang an teilweise mit sechs Mann an die Line of Scrimmage gegangen, yep. haben zwei Linebacker dahinter gestellt und dann einfach Mann zu Mann außen gespielt und gesagt, ja, versuch den Ball zu laufen, du kriegst den Ball dann nicht mehr gelaufen. Patton
1: Manning und äh, Bruce Arians hatten noch einen Heidenspaß
0: daran. Immer weiter, immer weiter. Zero? Ja, ich hab's auch, ich, ich, ich würde jetzt, würd jetzt, würd jetzt mal sagen, dass ich genauso die ganze Zeit da stand, ich habe jedes Mal eigentlich kommentiert, ich meinte, schon wieder sechs Mal an der Line of Scrimmage, schon wieder fünf, schon wieder sechs, sie bringen schon wieder sechs, sie bringen schon wieder fünf und ich jedes Mal meinte, ey, da musst du auch mal den Hut vorziehen, dass du das so durchziehen kannst und auch sagst, ey, mach das erstmal, brich das auf, um das halt so durchzuziehen und das, was du sagst, also sie hatten freie Rusher, weil sie auch sechs gebracht haben, also sie haben es erzwungen, dass du sagst, ja, wenn du Empty Spiels hast du fünf zum Blocken, kannst einen sechsten bringen, dann hast du immer einen freien Rusher. Sie hatten aber auch freie Rusher, wo sie halt auch nochmal fünf Leute geschickt haben, weil die Eagles dann die falsche Protection gesetzt haben, nach rechts oder nach links. Also die Buccaneers sind mit sechs Leuten an die of Lern- Scrimmage gegangen, haben gezeigt, dass du sechs bringst. Meistens slidest du dann in die eine oder andere Richtung. Das heißt, du lässt auf der linken oder rechten Seite den letzten Mann auf der, Defense, auf der Line of Scrimmage frei. Ja, dann sind sie halt nach rechts geslidet. Da sind dann nochmal zwei Leute in die Pass-Coverage gedroppt. Die Buccaneers haben nur fünf geschickt und der End ist komplett durchgekommen. Was führt es dazu? Ja, dann die Receiver sind Receiver gedeckt du musst den Ball schnell loswerden. Aber nochmal, so das ganze Spiel über haben die Eagles da auch einfach nicht die Antwort gefunden. Also du kannst da mal einen tiefen Pass werfen, du kannst dann versuchen, den Quarterback mit ins Laufspiel einzubinden oder halt den Ball hart zu laufen. Du kannst versuchen, Screens zu spielen, aber das alles hat nicht einmal funktioniert. Der einzige Spieler, der hier ein Hammer-Game für die Eagles gemacht hat, auf den Playern, das ist Devontae Smith gewesen. Der hat wirklich alles reingeworfen, der ist auch open geworden, aber sonst war es auch wirklich kein anderer. Und nochmal, ich stand wie gesagt auch, ich würde jetzt mal sagen, wie Bruce Arians und äh, Peyton Manning nochmal so, Alter, die bin schon wieder 0, schon wieder 1, schon wieder fünf, <lacht> schon wieder sechs. das kann doch nicht wahr sein, krass. Und du siehst dann auch bei den, bei den Eagles, und das ist das Ding, du hast ja nur eine Lösung. Du musst einen Receiver haben, der jetzt ein 1 gegen 1 gewinnt. Du musst den Receiver haben, der jetzt das Big Play macht, der mal einen Tackle bricht. Und der Einzige, der das gemacht hat, war Smith. Und irgendwann kam auch die Reaktion von Goddard, und das meine ich dann auch zum Jan in dem Moment, wo halt Goddard frustriert ist und mit Jalen Hurts diskutiert, weil wenn wir eine Zone haben ne, und wir spielen irgendein Konzept, dann hat der Quarterback klare Reads. Dann wird gesagt, du gehst vom Outside-Receiver zum Inside-Receiver zum Running-Back. Oder du gehst vom Inside-Receiver zum Running-Back zum Tight-End. So, dann kannst du nie diskutieren als Receiver und sagen, ey, wirf mich an. Dann kannst du als Quarterback immer sagen, ey, das ist das System, ich spiele das System. Wenn quer durch die Bank Mann gegen Mann gespielt wird und du wirfst einem nicht den Ball, was sagt er? Warum traust du mir nicht? Was ist los? Warum vertraust du mir nicht? Ich gewinne mein Matchup. wirf mir den Ball, gib mir den Ball, wirf mir den Ball. Und da hast du gemerkt, Jalen Hurts, nur Devontae Smith an dem Tag vertraut. hat nicht Open geworden. Julio Jones sich leider verletzt, also das war schon, schon ja, krass anzusehen. Ich finde
2: aber, wenn du die es äh, ist aber ein Problem der Eagles generell schon dieses Jahr gewesen, ist halt, wenn du QB School geguckt hast, äh, auf YouTube haben wir schon mehrmals empfohlen, den Kanal äh, das ist schon Woche vier oder fünf hat der Mann da gesessen und gesagt ey, die Eagles haben einfach keine Hot Answers in ihrem System, also wenn du geblitzt wirst von denen das System, also das haben wir schon mehrmals erklärt wenn du hot bist als Quarterback oder dann hast du einen Blitzer, der kommt, keine Ahnung, Offball blitzer was auch immer, und der lässt ja, hinterlässt ja einen freien Space, wenn er den Quarterback rusht. Und dann musst du als Receiver das sehen und dann in der Route verkürzen oder halt schnell available sein für den Quarterback, weil der Quarterback halt nicht so viel Zeit hat, weil er halt unblocked pressure durchkommt und die Eagles haben das einfach mehrmals bei mehreren Plays einfach nicht im System, wo dann die Receiver nicht gucken, äh, wo dann, keine Ahnung, eine Antwort auf einen Sechs-Mann-Blitz ist, dass alle All-Verticals laufen, und keiner guckt, bevor 15 Yards, dann kann Jalen Hurts den Ball auch nicht wegwerfen. Und das sind dann solche Sachen, und das wurde schon Woche 4 angesprochen, und anscheinend ist das nie gelöst worden bei den Eagles, und das sind also Sachen, die dann wahrscheinlich hinten raus ich, einfach
0: offengelegt wurden. Ich würde halt nochmal, das, das habe ich dann auch, oder muss man dann auch immer so kommentieren, dass die Qualität der ein oder das, das der Fehler der einen ist ja auch immer die Qualität der anderen. Die Eagles hatten ja dann viele Answers auf Blitzes. Also es gibt ja zwei Answers, du wirfst dann halt kurze Pässe, weil es gibt dann Frauen, also du spielst ja dann als, die, spielst ja nicht mehr wie früher Press Coverage beim Mann zu machen, sondern du stehst ja so fünf, sechs Hertz auf, holst du den Inside- oder Outside-Leverage und versuchst halt den Raumgewinn zu minimieren, indem du sagst, okay, du wirfst dann halt den Hitch, den Slant, die out und ich mach dann den Tackle. Und das siehst du halt auf der anderen Seite. Und Valentin, das hast du schon mal früh ausgepointet und das würde ich hier sagen, Nimm das nicht für selbstverständlich, dass du diesen Tackle immer machst. Das ist eine hervorragende Qualität von allen. Vor allem, wenn da ein Devontae Smith, auch ein Goddard oder halt ein Swift steht, die halt auch mal einen Tackle brechen. Und das war wirklich die Story of the Game, dass wenn die Eagles dann gesagt haben, okay, letztes, was wir machen können, ist halt die kurzen Pässe werfen, die Screens werfen, die Tampa Buccaneers haben jeden Tackle gemacht. Jeden Tackle. Also die haben jedes Mal gesagt, die DBs äh, rund um Winfield ähm, Rund um Dean, rund um wirklich alle, David, haben jedes Tackle gemacht und dann halt auch gesagt, ja gut, was machst du dann als Eagles? Du gewinnst auf vertikal nicht in den 1 gegen 1 Situationen, weil dir fehlt auch in A.J. Brown, Devontae Smith setzt sich nicht immer durch, du hast keine Zeit zu werfen, du hast mal Mr. Lyman und wenn du da die kurzen Pässe wirfst, dann machen sie sofort den Tackle und so bewegst du den Ball am Ende auch nicht und, muss man sagen, Running Game heißt halt auch nicht da gewesen.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, das Größte, ich finde ich find die Eagles so schwer, also ich finde es mega schwer, das bei denen jetzt einfach so, so in ein Spiel anzugucken und gefühlt dann also wie bei anderen Mannschaften irgendwie festmachen konntest, warum sie vielleicht verloren haben oder äh, an welchen Spielszenen man das irgendwie hat festmachen können. Die eine Szene gab es bei, bei den Eagles nicht und die gab es dann irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dann doch wieder. sie hatte zwar keinen wirklich direkten Impact aufs Game, aber für mich war gestern wirklich der Punkt, als die Bugs diesen Tuschbusch perfekt, wirklich perfekt verteidigen. Weil der Punkt, wo ich da mir gesagt habe, das kann jetzt gerade sehr szenisch, sehr krass wieder nur wirkend sein oder das ist wirklich
0: einfach krass. Die Situation, ja? Marek, muss man kurz erklären, das war nämlich der Spielstand von, da hatten die Eagles noch keine Punkte und die Buckins haben 16 mit 16 Punkten geführt. 16-9 war das. Wir waren mit 16-3-Stand und die Eagles machen einen Touchdown zum 16-9 genau. und die Buccaneers, die Eagles schießen Field Goal und die Buccaneers haben eine Flagge mit dem Offside und dann entscheiden sich die Eagles bewusst und sagen: Hey, wir haben nur noch ein Yard, das ist unser Play, wir gehen jetzt für zwei. Einfach nur, weil wir jetzt diesen extra Punkt uns snacken und sagen, den klauen wir uns jetzt. Also wir können den sicheren Punkt haben, aber diesen extra Punkt klauen wir uns. Und es ist wirklich das erste Mal, dass ich sage, dieser Tuschpush wurde nicht durch Eigenversagen der Eagles gestoppt, sondern weil die Buccaneers wirklich der Underline das gematcht haben. Das war eine Flagge, das muss man sagen. Also Das ist ein ganz klares Facematch da von Pritt. <lacht> Boah, also zu, zu, 100, zu 100%, heißen, 100% ja. ein Facematch, das muss man dazu sagen. Aber... Das Ding ist erstmal richtig gestoppt worden. Respekt an die
1: beiden äh, nose Tackle, die Tackle, die da äh, graben gehen, erstmal. Ja. Damit, also <lacht> das wirklich ist halt das auch schwer, die, den Typen, Vita die aus dem Weg zu schieben. Ne? Ja, gut. Wieder hat sogar noch von Bruce Arians äh, die Props bekommen, weil er ja auch beim Super Bowl Run damals von den Bugs schon wieder am Start war. Aber wirklich nochmal. Props, Props, Props an die beiden, die Tackle, die da wirklich nach unten gehen müssen, weil die
0: wissen ja haargenau, was passiert in dem Moment. Ne? Generell da, diese
1: Bugs-Defense. Da liegt Props. halt nachher ein LKW auf denen drauf. Sieben
0: ja. Starter habe ich, glaube ich, gezählt. Sieben Starter, die sie jetzt noch haben, waren in der Defense mit dabei, wo sie super Das Bowl ist ja genau haben.
2: das, was ich in der Saison-Preview gesagt habe. Also ich verstehe nicht, warum die, äh, warum die Bugs von keinem Experten so hoch eingerankt werden, weil das, die Defense steht immer noch da, du hast immer noch einen Evans, einen Godwin da rumlaufen. Also, äh, so viel, also die hatten ja immer noch ihre Pieces da. Also, dass sie so schlecht bewertet werden von vielleicht habe ich ja nicht verstanden. Deshalb habe ich auch hier äh, gesagt, dass die Bugs besser sein werden, als wir es erwarten. Für mich war so ein bisschen symbolisch für das Spiel dann auch neben der Szene mit dem Tusch-Push halt der Trade-Palmer-Touchdown am Ende. Ja. Wenn du einen 50-plus-Yard-Touchdown machst auf einem Quick-Out, von einem Rookie, äh, hast du halt einiges. So, Bradbury fliegt komplett vorbei, ne? der Mann spielt eine katastrophale Saison und dann hast du halt auch einen Bayard, für den du get- getradet hast, der einen. Ein richtig schlechtes Angle nimmt und äh, da hat Mina Keims getwittert, fand, fand's geil.
1: Hast du gesehen? Ey, das war eine. Und ja, dann sagst du, nein, bitte, nein, nein, nein hast aufgeschrieben. Ich hab nee. dir eben schnell Punkt gehabt. Nein, komm, komm, hau rein, bitte das. Aber ich, ich vermute, wir haben denselben Punkt, aber das degottiert, du hast ihn jetzt angesprochen, bitte. Ja, Mina
2: Keims hat getwittert, dass äh, die Eagles-Verteidiger schlechtere Angles nehmen als ihr Husband, der, der, der probiert Fotos von ihr zu machen.
1: <lacht> ah, geil, Alter, dann hast du ja noch was geiles. Das habe ich auch zwar auch gesehen, ja. aber ich habe, äh, hab's jetzt gerade versucht noch zu fact-checken, ob es wirklich äh, so ist. ist aber dran? Tweet. Ja.
0: Das ist ein astraler Tweet. Das weißt, muss ich was noch geiler ist?
1: Der Trey Palmer hat äh, dieses Jahr, weiß gar nicht, fünf Touchdowns oder sechs Touchdowns gemacht. Ähm, oder zumindest gibt es auf Twitter die Dokumentation und immer, wenn er morgens schreibt, I woke up dangerous oder ne, angry oder irgendwie sowas, er schreibt auf jeden Fall bei Twitter immer, dass er böse auf oder aggro äh, aufwacht. Das ist der Baker Mayfield-Spruch. Ja, und macht dann aber Touchdowns. Ja, sollte Und, gut. Das, und äh, die haben es nachverfolgt. Und das ist wirklich jedes Mal, wenn er irgendwas, get- diesen, diesen Satz getweetet hat, hat er einen Touchdown nachher
0: gemacht. Die Frage also, ist, warum er also, es nicht immer macht dann. Ja, Habe ich mir auch gedacht. Ja, weil er halt, weil er halt, weil er nicht immer angry ist. Weil ja. Das ist einfach real ist Baker Mayfield ist auf jeden Fall dangerous aufgewacht, du hast ja. ihn gerade angesprochen. Baker Mayfield spielt bis auf einen Pass in meinen Augen ein perfektes Spiel. Also hatte sechs Drops mit dabei, die wirklich auch nicht, es waren jetzt nicht so Drops, wo ich sage, ah, sondern es waren so Hände in beiden, äh, Ball in beiden Händen äh, Drops, die du hattest unter anderem von Mike Evans, unter anderem von Otten. Otten, Riesenspiel, trotzdem der gemacht. Der soll sich mal Handschuhe anziehen. Nein, der soll so bleiben, wie er ist. Finde ich richtig geil, den Look. Mhm.
1: Da du ihr, woran ich immer denken muss. Kennt immer noch von 1Live die o charts mhm. Die Otten. <lacht> die Otten. Ach so, sind so ja klar.
0: Die Otten. Was ein guter Otten.
1: Die Otten. Ey, Ach.
0: und wir bekommen nächste Woche das Spiel der Totgesagten. Das Spiel der beiden Totgesagten Quarterbacks. Wo beide Franchises sich bewusst dazu entschieden haben, obwohl man ja sagen kann, ihnen Erfolg zusprechen kann, zu sagen kann, nö, du hast, wir haben zwar Erfolg, aber nicht wegen dir. Das ist wegen was anderem, wir wollen dich nicht mehr dabei haben, wir da nicht aus, wir holen uns einen Big Time Star Quarterback und die beiden stehen sich jetzt gegenüber in der Division Round. Das wird richtig geil, da freue ich mich richtig drauf. Was sagen eigentlich die
1: Cleveland Browns am Ende, wenn Baker Mayfield im NFC Championship Game steht?
0: <lacht> Gegen die Bay Packers zu Hause.
2: Ich weiß es nicht. So, Valentin weiß gerade nicht, was er sagen soll. Ich möchte nur sagen, dass ja. er.
0: Das ist ein Szenario, ne? Beides Teams, die, glaube ich, wir alle negativ äh, geprediktet haben, wenn die beiden im NFC-Championship-Game landen, dann müssen wir den Podcast eigentlich zumachen, müssen wir einen Rebranden, dann ist das ein richtig fetter Image-Schaden. Oder wir löschen den Post. (lacht) Mir
1: fällt dazu nichts an. Es sind übrigens drei
0: Teams in den Playoffs, wo wir alle
1: drei, glaube ich, gesagt haben, dass sie nicht mehr als sieben Siege holen, ne? Wollte ich mal kurz sagen. das sind die Texans, die Packers.
0: Genau. Und die Buccaneers. Das war ein Punkt. Das ist die Schönheit, aber in diesem Sport ja dann auch wiederum, ne? Äh, von daher. Das, das war noch ein Punkt, den ich mit reinbringen wollte, der mir, der mir wichtig ist. Ich finde, die vier letzten Teams jetzt in der Division Round auf beiden Conference-Seiten beschreiben halt wirklich die aktuelle Situation, wie stark die beiden Conferences sind. Auf der einen Seite spielen Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson und CJ Stroud gegeneinander. Also vier, wo du sagst, Giganten. Dreimal Proven, uh, Baby Jesus. Ja, ja. Also wirklich, da sind MVP-Kandidaten, Rekorde, die noch nie einer aufgestellt hat, wirklich crazy. Und auf der anderen Seite hast du Jordan Love, erstes Jahr als Starter, spielt richtig gut, aber ne, sag ich mal so, sag ich mal, ist so wie CJ Stroud. Brock Purdy, der von vielen hinterfragt wird, Baker Mayfield und Jared Goff. Also ich glaube, das beschreibt ziemlich, ziemlich gut <lacht> auf was für Ebenen sich die beiden Conferences befinden.
1: Trey Palmer übrigens äh, macht immer einen Touchdown, also achtet da drauf vielleicht ne, aus äh, privaten Fantasy Gründen oder sonst was. Immer wenn er tweetet, I'm pissed off, dann sollte man äh, auf ihn wetten. Ist fünfmal vorgekommen. Könnt ihr auf seinem Twitter gucken. ist vielleicht
2: nachholen. ein cooler Folgentitel. I'm pissed off.
1: I'm pissed off.
0: Oh.
2: Wildcard-Round-Review. I'm
0: pissed off. Trifft's auch. Ja. Für mich zumindest. Ja, ich dachte, ich weiß nicht, ob wir den nehmen können, Marek, aber ich dachte, für Baker Mayfield und Jared Goff totgesagte Leben länger.
1: Mit Kargon. Das stimmt ja, weil das bei den ähm, Waschmaschinen leben länger. Nicht? Das Übrigens ist das falsche Alter. Jetzt werden wir geblockt. Wir müssen das rausschneiden. Warum er der Waschmaschinen gesagt hat, ja, Und stimmt. dass sie leben, weiter ja. länger leben? Ähm, noch eine interessante Stat für ähm, alle New York Fans da draußen. Die warum? fünf worst warum das ist? ich weiß nicht, hat einfach lustig. Ich fand die Statistik irgendwie interessant und zeigt ja auch übrigens, warum die NFL und American Football geil sind. Ja? Und, und, und einfach, äh, einfach für uns ja so, so schön mitzuleben sind. Äh, die, letzten, die fünf schlechtesten Teams in den letzten äh, zwei Jahren in der NFL sind die Jaguars, die Lions, Texans, äh, 2021, die fünf schlechtesten Teams. Jaguars, Lions, Texans, Jets, Giants. Davon haben vier Teams in den letzten zwei Jahren Playoffs gespielt. Sogar die Giants. Sogar die, so, die Giants. Die Giants die haben in den gesagt. letzten
0: zwei mehr Playoff-Games als die Cowboys gewonnen.
2: Ja, das liegt ja aber auch daran, dass die Cowboys auch zweimal einen First-Run-By hatten, ne? Also, das dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Das ist auch wieder Kontext, denn ist Dead. nicht. sehr nach dem Ausreden-Bus, oder? Oder, oder gehst du gerade auf dem. Oder was ist das Bist du gerade auf excuse ausreden Excuse-Train. Gerade auf Excuse-Train aufgestiegen,
2: Valentin? Ja, ich sag ja nur, das ist, das ist kontextloser Stat. Wenn du in der ersten Runde eine By-Week hast, welche Runde ist denn die einfachste zu gewinnen in der NFL?
0: In, nicht in den Auswärts beim N- äh, nfc äh, North. Also ihr habt gerade gegen den zweiten NFC North verloren. Wir haben zu Hause beim ersten NFC North letztes Jahr gewonnen. Keine Ahnung, was für Kontext du brauchst, aber ich würde sagen, das ist schwieriger. So, bumm. Äh. Ja, ihr habt gegen die ad Hell defense
2: habt ihr Punkte gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr nach Hause Ja, und gehen. gegen MVP äh, Quarterback Kirk mit, Cousins. Mit
1: äh, 1,3 A-Dot, also beruhig äh. dich mal. Das musst du erstmal gewinnen, das Spiel. Von daher... Chill, chill, bro. Chill. Ja, ich liegt doch schon auf dem Boden. Der o- der du O-C- hast gestern schon nachgetreten Der hat äh, übrigens mittlerweile auch äh, Headcoaching-Anfragen. Nicht nachtreten auf Leute, die am Boden liegen. Kafka hat äh, Headcoaching-Interviews. Ja. Weiß wer auch? Welche hat? So. Brian Johnson. Super. Und jetzt? wir uns davon. Auch guter Punkt. Ja,
0: Danke. Wir diskutieren hier munter weiter. Die nächste Diskussion für euch online gibt es wieder bei der Preview. Am Freitag werden wir wieder um 6 Uhr morgens hochladen für euch. Da besprechen wir dann mehr aktuelle Themen, paar Themenbereiche, die wir dann halt nicht so covern, damit die Folgen dann auch immer noch die Länge haben. Und dann die Preview für die vier Playoff-Games, die uns erwarten. Sind für mich alles absolute Kracher. Wir kommen jetzt wirklich in die Phase, wo sich jedes Game lohnt. Und sonst, danke, dass ihr heute da wart. Danke, dass wir das hier weitermachen. Und ich freue mich auf die Preview-Folge am Ende der Woche. Und das war's mit der Review zur Wildcard-Round von Fokus. Focus. Fokus. Focus. Football.